0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .fm 第153回ですバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、ゆかさんがリア充で休みということなんでというか日本からお客さんがいらしてるということなんで、えー、私が片代わりに、えー、オープニングトークを務めさせていただきます、えー、松尾です
2: はいあそれいいですか。はい、僕はあの今週はナラティブクリップ2をまた再,再装着し始めてあのライフログ生活を開始しましたドリキンです<笑>、えー。今週はですね、えー、っともうちょっと事前から事前に、えー、告知させていただいてましたが、えー、小寺信義さんをゲストにお迎えして。もう僕が完全にね、ドローントークをしたいっていう。
1: <笑>そのために呼び寄せたという
2: 。<笑>はい。呼び寄せた<笑><レイ>。ひどい。召喚。はい、<笑>ということで、はい。ちょっと小寺さんでは、ちょっと簡単に自己紹介をいただけるとはい
3: 。どうも、小寺伸義です。えっ、ー、と、本業的にはライターになるんでしょうかね。コラムとかも書いてますけど。で、えっと、僕、毎回、あの、連載で、いろんなガジェットを借りては、レビューをするみたいな仕事がをやってまして、あのー、まあ、ラッキーなことに、いろんな新しいデバイスをただで一週間使えるという。非常にラッキーな商売をしているので、<笑>あの、いろんな方面の、えっと、ガジェットを試しに使ってみることができて。で、その中で気に入ったものをだけを買えるという、ね、非常に恵まれた、あの、環境におります。どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。そうです、うら、やましすぎですよ。<笑><笑>あの、冒険して買うってことは、あんまないですよね。あ,あのね、僕。僕のこの毎回の緊張感半端じゃないです
0: よ<笑><笑>そ,う
3: その点ではねなんかほらでも自腹で買ったものはすでにもう生地にしてやるからあの、はい、元は取れないんですよね自腹で買ったものの元を取るっていう感じではあんまりないんですけど
2: ねうん確かにそうかそうか生地にした上での、うん、購入だからね<笑>購入そうでも今日は本当にあのド,ローンドローンだけじゃなくてそう小寺さんの記事を改めて見てたらもう完全にいろいろ DJI オズモとか僕が最近欲しいものを一通り<笑>そうま,まさに今言われたその<笑>レビューされていて<笑>あとあのオリンパスのアクションカムとかなので<笑>めっちゃいろいろネタがあのこのバックスペース的にもあの皆さんリスナーさんの興味あるネタが満載だと思うのでぜひ。えーよろしくお願いしますということでちょっと番組の紹介させてください、はいはいえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください生放送はモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですで今回からちょっとうまくいくか分かんないんですけどミキサーっていうあの有料の、えー、ライブストリーミングサービスを導入したのでこれで、ね、モバイルはもうあの専用アプリミキサーというアプリを入れてえー、バックスペース FM を登録するとプッシュノーティフィケーションとかも来るみたいです、うん
1: 、これアプリがちょっと名前のスペル
2: が変わってるんですよねうんそうミックス LR なんですよね、うん、ミキサーっていう普通のあれではなくてあのフリッカーとか<笑>みたいな感じで,いいじで、ね、これ最後は LR なんで
1: すか ?IR じゃなくてこれ
2: これ LR でしょこれおうん。だったらミックスラーなのかなミックスラーなのこの確かに。というサービスです。ライブは通常日曜日の午後2時頃を予定していますが、スケジュールが流動的なのでカレンダー登録がおすすめです。番組のスケジュール、配信情報などの詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。そしてこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。おお、なんか、ちゃんとした。<笑>スポンサーがあるんだ、すごいね<笑>、うんスポン前。前回からスポンサーがついにつきましてですね。素晴らしい。はい、おかげさまで、もうちょっとであのゲストの皆さんにギャラが払えるようにる<笑><笑><笑><笑>なるといいなと。<笑><笑>そんな大きなこと、うん。<笑>はい。ということで、あのフェンリルでは今、ただいま、絶賛 iOS、アンドロイドエンジニアを募集中とのことです。であのフェンリルエンジニアはね、WWDC とか Google.io にもあの結構積極的にエンジニアを出しているのでえ、フェンリルで働くと WWC いけるかもしれません,、うん。ということで、フェンリルの興味ある方は採用ページをチェックしてみてください。詳しい URL などの情報は、フェンリル採用で検索したら出てきました。一発でした。<笑>はい。ということで、まあ、ショーノートにもリンクを貼っておきます。という感じで、じゃあ早速、もうシャカシャカいきましょう。ま,、はい、まさにシャカシャカですね
0: 。
1: えー<笑>えー<笑>はい、これ、今週のニュースというよりは、あのゲスト今週、ゲストトークってことですね。今
2: 週のゲスト
1: 。今週のゲスト、はいえー、スト<笑> feature of the week
2: 。と<笑>いうことで、はい。え、はい、バタバタしてますが<笑>。コデラさんのコデラさんにそうネタをいくつかいつもあの1個ずつ持ち寄ってネタをこう1人ずつネタバトルみたいにしてるんですけどまあ多分それやってると絶対に全部回りきらないのでもうコデラさんネタをまずは一通り、えー、お話しさせていただきたいんですけど俺1個目は DJI のネタでいいですか
3: そううですねド、はいまあ、ドリキングがドあのドローントートクしたいっていうからはい、はい<笑>探してきたんだけど<笑>僕最近そんなにドローンやってないんで一応気を使って集めてきたんだけど、はい、あのこれ DJI の、まあ、リンクをちょっと見ていただくと分かるんですけど、はい、DJI のサイトで紹介してる、えっと、ポルトガルでの世界ラリー選手権のまあなんて言うんでしょうねその多分公式映像の中で、えー、DJI が撮影したものを許可を得て編集してあるやつだと思うんですけど、うん、あのー、まあなかなかこういうあのー、なんていうんですかねコンテンツを作るには非常に空撮っていうことではすごくいいよねっていうのをちょっとご紹介したいなと思ってこれ
0: 、うん
2: 、
3: あの動画皆さんご覧になりましたかね
2: 僕はもう最近 DJI の YouTube チャンネルがも
3: う<笑><笑>お気に入りなの<笑>お気に入りで<笑>そうなんだ、はい、あのこれの何がすごいかっていうとこれまでこの手のラリーの中継ってあのやっぱりどうしても地上にカメラを置いていくので、うん、あのなんかコーナーのかっこいいところみたいなところにこう定点でカメラを置いてってそれでつないでいくみたいな感じになるじゃないですか、はい、そうすると結局その撮ってるカメラがえっと向こうから車やってきて見送ったみたいなカメラカメラがのそのカットの連続なわけですよ、うん。そうすると結局これは一体
2: どういうコースを走ってんだっていう
3: 俯瞰の情報がわからないんですよね
2: 。うん確かにその場その場ですもん、ね。その
3: 場その場のまあカ
2: ッいイとカットではあるんだけ
3: ど全体としてどういうコースなのっていうのがわからない。うんうんのが割と欠点で、これはあの車のレース集計でも常に欠点になるところだと思うんですよね。うん、だから、あのよくえっとスーパーインポーズで、あの右肩とか左肩にコース図を載せてたりするじゃないですか
0: 。うんう
3: んうん、つまり俯瞰情報がわかんないから、ライフ処理しなくちゃいけないわけですよ。はい、ただね。これだけその空撮が定点でつないでいけるっていうことになると、話は全然違っていて。あのー？コース全体がわかるとともに、そこをいかに難しいテクニックで走ってるかみたいなところもすごくよくわかる映像になってるんですよね。うんで、これは非常にこの手の、えー、とモータースポーツの中継では世界を変えるなと僕は思ってるんです、うん。ただですね、唯一の欠点はあ、音が入っちゃう。ユイツの欠点はこれ多分ね、ライブ中継はできないんですよ。おこれ多分収録ですね収録したやつ後あとで編集したクリップだと思いますでそのドローンに中継用の設備まで載せるのはちょっとねヘビーすぎるんですよねうんで一番大事なのはやっぱりそのコントロール信号を失うのが一番ダメなのでんそんなに、えー、と強い電波他の他の強い電波を出すものが搭載できないっていうこともありうんえー、そこが今後の課題になるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん
2: うんうん、確かにこの今までも F1 のレースとかもあのヘリとかで撮ってる空撮とかあるけど、うん、あれになると今度あれはあれでなんかこうそうね寄
3: りきれな、ねうん、の引きすぎだからもっと寄らなくちゃいけなくなっちゃってそ
1: の,その車のスピードで走らないですしね、
3: うん、そうですねか上からねうん。うんうんまあそういう意味ではドローンの活用としてはこの手のあの広い場所でやるモータースポーツっていうのは利用価値が高いなというふうに最近は見てました
2: 。なるほどあのそう僕も僕もねあの買ったのは DJI のファントム4なんですけど、うん、そうあれ一応でもあの iPhone 側に常に 720p ぐらいではストリーミングするんですよね。うん、でもあれが多分限界なんですかね。
3: そうですねあの,あ,の程度だあの程度だと放送には使えないですよ
2: ,ですよね、うん。ってことですよね。
3: 不安定すぎるし
2: 。うんうんうんうん、でしかもあの結構な勢いで画面バキバキ、ね、そう不安ってちょっと電波がもうあの弱くなるとあなんていうんですかブロックノイズっていうか、うん、バババ,バって壊れちゃいますからね。うんうん、確かにそこは問題ですね。うん、まあそれでもまあ。そうこのドローンそうちょっと話戻していいですか、はい、その最近僕そう小寺さんにそうドローン話をしたいと思いつつ小寺さんの、えー、最近の<笑>記事などを見ていると若干確かにドローンが出てるなと<笑><笑><笑>
3: あのねやっぱね日本だとドローンを気軽に飛ばせなくなっちゃったんで、うん、あのなかなかその例えば「ファントム4」は海王島は買えるんだけど。うん、飛ばす場所的にはない
2: そうですね。えー
3: 、で免許,免許っていうかあの申請して飛行あのなんだっけ、えっと、認可取らないと飛ばせないような状況になってるから、うんまあ、そこまでして飛ばしたいかっていうとじゃあいいやって感じに多くの人は今なってるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、でアメリカだとやっぱりあの国土広いところもあってちょっと車で2時間ぐらい山の方で走れば。もう誰の土地かわかんないところとかいっぱいあるでしょう。うんで、そういうところで飛ばし放題じゃないですか
2: 。そうですね。でも
3: 日本って車で2時間ぐらい行ったぐらいじゃまだまだ電波だったりするんで。うんうん。所有者がはっきりしてるじゃないですか。電波だって
2: 。そうですね
3: 。だからあんまり気軽には飛ばせる場所がないし。うん、あのあとはなんですかね。やっぱレギュレーション。の問題っていうのはあって国民性っていうことですかね。あの、うん、アメリカ人って、あの危ないこと結構好きじゃないですか。
0: <笑>そうですね、あの
3: 誰もやったことがないこととか大好きじゃないですか。あうんうん、でなんかあの誰もいない原野に行ってアホなことするみたいなねよくやってると思うんですけど日本ってやっぱりどこまで行っても人がいるので、うんえー、すごく社会的なあの責任っていうのは問われるわけですよ<笑>、うん。お前大の大人が何やってんのみたいな。うん、で誰かと会えばなんかそんなことしていいんでしょうかみたいなやるんだったらみんなでルール作りましょうみたいなことになって非常に窮屈だったりするわけですよね。うん、だそういう社会にドローンは向いてない
2: まあね、うん、社会性か確かにまあ本当に国土の問題と社会性とどっちもがあの不利ではあります、ね、うん、うん、いやでも僕買ってみてまあ僕実は AR だか確か以前あの前回ゲストに出ていただいた時もちょっとドローンの話をさせていただいて、うんまあ、僕 AR ドローンっていうあの一番うん、うん iPhone でドローン飛ばせるって言って最初にちょっと話題になったやつを使ってみたらあんまりハマらなくて僕はそれ以上であんまり前回お話した時はそんなにドローン興味ありませんっていうスタンスだった気がするんですけどでまあ今回「ファントム4」改めて使ってみたらもう全然別物だっていうことも分かりで可能性をようやくすごい実感したんですけどその反面これってもう。本当に車の免許と同じというか車の運転と同じぐらい責任感を持って使わないといけないものだなと思って結構運転っていいうかか操縦も本気じゃないですか、うん、ただ車だったらまあもちろんその免許の制度もあるしあとあれって何かミスったら大体自分にその痛みが返ってくるからうん、うん。<笑>自分も乗ってだからそこで性善説でやっぱりそんななななに無茶なことは起きいいじゃでですか、うん、でもドローンってある意味そのレースゲームをゲーテレビゲームの中でやってるみたいなもんで、うん、もう壁のぶつけ放題でもレースゲームならいいやっていうのと同じ状態で、うん、あの仮に何かがあっても自分に何かこう直接的な物理的な痛みとかも返ってこないから意外とこう気軽にやっちゃう、うん、やっちゃえるっていうところが、うん。すごい罠だななと思っててそうなんだよねうん、あの緊張感を持って飛ばすっていう感覚が、まあ、ある人とない人とで、うんまあ、全然モラルがかものの違いな人が違がみんな一緒にバーってやっちゃうとまあいろいろ事件は起きるだろうなとは思ったんで、うん、なんか本当そういう運転免許みたいな仕組みはあってもいいんじゃないかなと。うん思いましたけど
1: 。うん、まあ、日本で問題になったのも、そういう倫理観のない人たちが事件を起こして。えー、それで一気にこう規がかかってきたわけですよ
0: ね。そう
1: そ、ん、う
3: ん。あの、本当に。うんうん、あの、なんかこう、物的には、ゴープロの感覚と近いと僕は思ってて。うん。ゴープロが出てきた時って、あれ、まあ、最初に、実はあのプロ容器として出てきたんですよ、一番最初に。うんうん、一、一番最初、エヌエーで出てきたんで。はい、あの時に我々がすごいなと思ったのはあこれ使い捨てていいんだっていうことなんですよカメラだけど
0: 壊れてもい
3: いんだっていう前提で、うん、無茶なところにつけるために存在するカメラっていうことで、うん、あのすごく受けたわけですよね。うんうん、でドローンもやっぱりそういうところがあってあのファントム4ぐらいの価格だとあのすごい絵が撮れればもう壊れたっていいやっていうぐらいの感覚にあのなってしまうので、うんまあ、どうしてもそこに。プロのコンテンツを作る金額からすればですよ、うんうん。あの、もう誤差のうちなんで、そのぐらいの値段って、うんうん。だからもういくらでもやっちゃえみたいなところになってしまいがちなんですよね。うん、だからあの僕は期待にすごくお金をか,かければいいんじゃないかっていうふうに僕は思っていて、うん、あの、そう、回収しないともったいないっていうような価格だったらいいんじゃないかと思うわけですよ。うん、でもほら、あの、値段的にはそんなにもともと高くないから、うん、あのドリキンのファントム4とかにあの2000ドルとかをくくりつけて会は飛ばすとですね<笑>責任感がすごく生まれるんじゃないかと思うんです
2: <笑>ぼ、まあ、僕の、まあ、プロじゃない僕の素人だともうファントム4の値段で十分すごい緊張感を持って飛ばしてますけどね<笑>もうこれ返ってこなかったらもう一貫の終わりだと思いながら飛ばしてるか
1: ら、うん、そ,うそ,う<笑>そうか車ぐらいの値段になればいいんだ
3: そう,そうしたらないと、ね、車並
1: みの責任感は生ま
3: れないのかもしれないですね、うんうんうん自分のクレジットカードをくくりつけるとかですね自分のアイフォン e くくりつけるとか<笑>もう帰ってこなかったらやることになるみたいなあのあ責任感を持つものをくくりつけて飛ばすのがいいんじゃないかと思うんだけど
2: ああ確かにそのクレジットカードなりみたいななんかこうこのカードロストすると社会的な問題が起きるようなものを<笑>くくりつけるっていうルールはありかもしれないですね、うん、人質みたいなもんですねそうそう、うんソーシャルセキュリティナンバーみたいなマイナンバーみたいな
1: 今ならマイナンバーでいけますね。<笑>まあ今ならマイ
2: ナンバーですねまさに。うんうんうん、<笑>確かに。そうそこがすごい難しいなと思って、だから実行が起きるのも結構やっぱりそのあれじゃないですか。ファントン4とかもファントン4って結構自動回避、うんうん、あの障害物回避機能とかも入ってて。うんですごい賢くなってて、まあ、誰でも安全に運転できるって言いながら、うん、結構 YouTube を調べてたら、うんまあ、落下してる人多いんです
0: よ
2: な、ねうん、うん、で,でだろうなと思って調べてみるとあのドローンも一応ちゃんと向きがあって、うんうん、フロントとバックみたいなのがあって、うんうん、でファントム4もフロントに対してはカメラとかセンサーがあって、うんうん、自分が前に進んでる時はそこにある目の前の障害物をなんとか画像認識して避けたりしようとするんですけど。うんバックしてる時はカメラがなないんんですよね、うんうんうん、なんか全方向にあるわけじゃないので。うん、だけどあの意外とこう素人で別にこうラジコンとか飛ばしたことない人が結構飛ばせちゃうんだけどそうするとあれ前後とかの関係あんまり分かってないから右のスティックで普通に前後左右移動してて、うん、で、えー、後ろにすす後ろに思いっきりバックしてで木にぶ,ぶつかるとか
0: 。
2: うんうん、だからなんていうんですかあれ車だったらもうバックしながら。百キロぐらいで後ろに<笑>、なんかドライブするみたいな状況ですよね
3: 。あれ、機体が遠くに離れちゃうと、どっちか、どっちが前だか操縦者から見えなくなっちゃうんですよね。そうですね。うんうん、なので、その前に行こうと、っいうか、障害物があるので、後ろに下がろうとしたら、結果的に前に行っちゃっ
2: てたみたいな。そういう逆
3: 現象が起こりがちなんですよね。うん
2: うん、そうそう、もうあの三百メートルぐらい超えると、だいたいもう目視できない。あ、目視できないですね。うん。あ。あれはもうひたすら僕も地図見ながら Google マップ上のあの機体の向きを見ながら運転してますけど、うん、あれは結構あの見えなくなった時の怖さすごいですよねそうなんですよね、うん、そう僕も
3: そ,うそれで何個か機体をロストしてますからね
1: ああ本当ですかえどうしたんですかそれは
3: ロストしてそれはもう回収できませんわかもうわからないから
2: ええーうん、あれロスとして落下した時のなんか地上のダメージって
3: どのくらいあるんですかねそうけどね
2: そうちょっとそこはなんか今一番の心配はそこですねもう保険も入ったんで、うんまあ、ある意味ちょっとこう木にぶつかってっていうぐらいだったら、まあ、直せる状態にはなってるんですけど。うんやっぱりなんか対人で何か起こしちゃうのが一番怖いので、うん、そうなんですよねうんまあそこら辺ん本当にまあでも本当東京で飛ばせるところこの間僕先週まで出張で日本にいたんですけど、うん、あのドローンを持っていこうかどうか真剣に悩んだんですよ<笑><笑>あの実家が横須賀なんですけど横須賀なら飛ばせるんじゃないかと思って
3: あのほら地図教えてあげたいじゃないですか
2: あれあれうん、見ましたそうあれ見たら結局都内は全部真っ赤で全く本当になんか1ミリも飛ばせる場所がないみたいな状態になっていて横須賀もだからさっき言われたら本当車で2時間って多分横須賀まあちょっと2時間かかんないですけどまあ1時間半1時間ぐらいですけどまあ横須賀とかの距離だとしてもほぼ真っ赤でしたね、うん。で唯一あの海岸沿いの砂浜みたいなところがあの飛ばせる。状況になってまましたで、まあ実家からだったら全然そこも車だったら5分ぐらいのところだったんでまあよかった持っていこうかなって最後まで悩んだんだけど結果実家にいる間ずっと雨降ってたんで<笑><笑><笑>あれ持ってったらもう涙目も涙<笑>目どころじゃないなと思って<笑>まあよかったかなと思いましたけど<笑>そっか天候に
1: 左右されるんだねうんそ
2: う,う,ーんそうだから今僕はもうまだなんとかサンでもサンフランシスコも結構うるさいみたいですね、うん、問題にはなってて、うん、日本と同じようにいち早くなんか一番ドローンを所有してる人口が多い町であ,りつあることもあり、うん、まあ規制も一番厳しくなりそうみたいな状況ではあるまあでしかもサンフランシスコそんなに言ってもアメリカの中ではやっぱり人口密度高いというか町が狭いのでうん、うんうんうん今庭から飛ぶ庭っていうかあのテラスから飛ばせるうちに飛ばしとこうと思っ
0: てああ
3: 今テラスから飛ばせるんだ
2: 今テラスから一応飛ばせるんですよねいいねうんで今日は初めて会場まで飛んでみたんですけど海まで会場こうん怖いと思ってこれ
3: を着てまず回収できないもんね
2: そう落下した時の、まあ、対人に対してのダメージとかの安心感はまあ,あるんですけど、うん回収はでできないですよね、うん、であの DJI の保険もあの水没だけはフォローしてくれないって<笑><あー><笑>ひどいんですよ。なんかフロートみたい
0: なフロー
2: トみたいな、うん、あの水上飛行機みたいな浮くやつ。あなんかあの最悪落下したらパラシュートみたいなのが落ちて。<笑>開くとか、うん、そういうないんですかね。そうそうそう。ベンチャ
3: ーでそういうのを研究してる人はいますけどね。ただやっぱそれつけると重くなるんで、どうしても。ま
2: あ確かにそうですよね、うん。難しいとこ
3: ろですよ、ね。難しいところなんですよね
2: 。それで安定度も下がっちゃいまして。うん、あとこのじゃあ、あんまり最近小菅さんもじゃあ全然飛ばせない感じなんですか
3: 。そうですね。最近はやってないですね。まあもともとそんなのでかい機体はもう自分自身では持ってないので。まあうん、おもちゃクラスなんですけどでもおもちゃクラスといえどもやっぱりね公園とかでもやっぱり飛ばせないですよ人の目が厳しくて、うんうん
0: 、ま
2: あそうかでもまあ僕もあのもう最近近所の人みんな慣れましたけど、うん、買った買ったあの最初の週とか飛ばすたんびにみんながガラガラガラってなんか窓から出てきましたけど<笑><笑>そうだったと音結構すごいですよね、うんうん1 0 0ルぐらい上空にいても真下にいたら結構音聞こえるじゃないですか。はい、バタバタバタって。<笑>なのでそうあの飛び上がる時はもう一気に、うん、あの一気に上に飛び上がっていっちゃえば、まあ、あんまり迷惑かけないんですけど、うん、着地は結構そんな一気に落ちてこれないので、うん、そうそう昨日も今日も昨日か昨日も危うく墜落そう着地が一番鬼門です
3: よね。
2: あんあがないんですよ<笑>あ意外テ
3: ラスに着地するのは難しいもんね
2: そう意外とあの1メートル四方ぐらいのところに毎回着地させてるんで
3: ああそれは結構上手だね、うん、でも
2: いや結構練習しましただからスペース X よりも<笑>垂直着陸ファルコン在そうそうしかもしかもめっちゃ風強いんですよサンフランスコ基本的には。うんうんうんあれてかむしろあれでよく飛んでるよなと思って<笑><笑>いやもうだってあの落着陸する直,直前の,あの地上3メートル2メートルぐらいの時ってもうすごい風に吹かれて、うんうんうん、なんか1メートルぐらいをこうフラフラフラフラしながら降りてくるんですよ<笑>だからあれをね落下させるのは毎回こうスリルがある風に煽られてる時っ
3: てあのローターの音やっぱすごいよねうん、すごいですご、ね、風に逆らってるから
2: ものすごい回るんですよね、うん、そう余計にうるさいそうそう<笑>余計にうるさい風に煽おられてる時はそうなんですとかいう問題がありましたねでも本当これなんとかでももうもうこの規制が緩むってことはないんですかねうん
3: 多分ないでしょうねうん
2: そうするともう日本ではもうプロフェッショナルというかこういうまあプロの動画で使われるぐらいにしかならないのか
3: な、うん、あとはあの室内だったら飛ばせるので、うんあのまあ、いろんな施設例えばあのゴルフの打ちっぱなしの練習場とか、うん、ああいう四方がネットで囲われてるところだと室内扱いにできるんで、うん、そういうところでは飛ばせるんですよねだからなんかそ,の、うん、そういう施設ができればきっと楽しくやれるとは思うんですけど。でもやっぱりねそういうなると結局管理するじゃないですか誰かがそれを、うんうん、そうすると自由に飛ばせる感じでもなくなるのよ、う
0: んうん、あの
3: 一度に飛ばせるのは2台までとかさか、ね、レギュレーションを決めたわるじゃんみんな
0: 、うんうん、
3: <笑>みんながわらわら飛ばしてればそれはそれで楽しいんだのにさ、うんうん、なんか安、まあ、安全安全優先になってどうしてもなっってうしもちゃうから、ね
2: 、まあねまあここはあんまり会がないのかなやっぱりその最初,最初の話に戻って国民性と。物理的な問題あのっ
3: ていうかね逆に言うとあの地方の人の方がチャンスなんだと思いますね、うん、
2: ドローンあ,ーあ確かに、うん、そうですよね地方だったら別に同じように飛ばせるんですもんねまだ
3: 。そうそうあの人口密集地じゃなければ,ければ飛ばせるから
2: 。うんうん、そう本んあの僕は何のためにこれ買ったかっていうと最近 YouTube にはまっていて YouTube を必ず毎日、まあ、5分10分ぐらいの動画なんですけど。うんあの出だしに30秒ぐらいのなんかこうタイムラプス動画を使ってたんですね毎回うん、うん。でもタイムラプス行動範囲があの狭すぎて毎回同じタイム<笑>毎日違うタイムラプス撮ってるのに毎回同じ映像になっちゃって<笑>であの空撮をこう撮るのがいいなと思って、うん、他の YouTube の人たちの見ててもこれいいなと思って。まあ、そのための、まあ、30秒動画を撮るために毎日飛ばしてるんですけど、うん、いやあのなんか上空からのあの景色とかはちょっと室内で飛ばしてでは味わえないまたあれですからね、うんうん、でもじゃあ一応エンガジェット例大祭でやるようなあのクワッドコプーター選手権はまだ続けられるんですどうで
3: すかねわかんない次の話はまだ聞いてないので。わからないですただねあそこはやっぱりほなネットを張ってあるでしょう中学校の屋上、はいはいうん、あそこは都内でもだから貴重な場所なんですよドローンが無許可っていうかね飛ばせる、うんうんうん、だからまあ,あのレースをやるかどうかは別としてやっぱり DJI とかあのなんだっけパロットとかは出展したいんだろうと思いますけどね、うん
2: 、あそこに、うんうんうん、そういやーもう本当僕はカメラ推しなんでカメラうまく活用したような映像とか撮れる使い勝手とかが活用できていいのになと思って、うんうん。でもそ
1: のためにはいろんなとこ行けないと意味がないもんね
2: 。そうそう。僕はあのだからあの日本のお盆の人に合わせて、えー、今年はちょっとバケーション撮ろうと思ってるんですけど、うん、あのメキシコを撮っていきたいなと思ってるんですけど、うん、メキシコ飛ばせんのかな<笑>どう、どうなんだろう。盗まれるんじゃない。レギュレーションを調べな
3: いと、なんか、そう
2: やばいことになるかもしれません,よ、ねうん。向こうで捕まった方がよっぽど怖いですよ、ね。うよっぽど危ないよ。うん、そうそう、とか思ってるんですけど、なんか遺跡の上とか。普通に飛ばしてたら、速攻撃ち落とされそう。<笑>ああ、なんかピラミッド見つけたりとかないですかね。<笑>ね、そうそうそう。めっちゃ怒られそうだけど。あと、このなんかラリーの話。さもうされてましたけどあのこの間 DJI の動画では「スノーサファリ」とか言って雪のサファリーの映像やっぱりファントムで撮ってたやつすごい感動しましたけ
0: ど
2: あの野生のシロクマとかライオンとかにこうドローンで近づいてって撮るんですけど、うん、<笑>それもなんかどうなんだろうねそれ動物愛護的には。<笑>向こうは怖がってるでしょいやトラは完全に敵対しててなんかと飛びかかってくるところとか撮れてましたよ。<笑><笑>完全にあの撃ち落とそうって感じになってましたよね。うん、なんか野生のトラのなんかでもあのほら動物園ではちょっと見れないような本気の野生の動物の怖さみたいなのが、うん、<笑>出てましたけどね<笑>こいつらマジだみたいな感じたい大型の猛禽類みた
1: いな感じですからね。多分
2: まあそうですねうん、うん、すごかったそうかじゃあまあでも<笑>日本的にはそのぐらいな感じになっちゃったのかなうんまあでもなんか世界的に同じような状況になりそうな気もする、うん、だからやっぱり
1: でかい土地を確保するしかないですよ、うんうん、金持ちになって、うんうん、でその私有地の中で飛ばすと、うん、ああ無理ですね<笑>別荘でもいい、ね、あの
3: 次のニュースへ行きたいんだけど、はいはい、次の話へ、はいはい、行きたいのよもうもうこれで、はい、何分話してると思ってんたんだ、はいはい、もういいんだよこの話は,、はいはいはい、興味なくなってんだから俺はもう,う
0: <笑>言っちゃった<笑>ひ
2: どいひどいそれを今までできるだけ言わせないようにとか<笑>言いそうだから危ないといこれまで
1: 十分サービスしてくれてたじゃないですか小寺さん
2: ね
3: <笑>、はい、じゃあ次行きましょう、はい、次,次はねはい次は、あの河合さんがやってる、えっと、疑似空撮の話をしたいなと思っていて
2: 、はいは
3: い、これが僕はね、日本におけるドローン技術の一番、その活用しやすいパタイプだと思ってるんですよね
2: 。<笑>は
3: いはい。で、あの、まあ、ドリキンもやってるんだけど、サブラジストの街を歩きながらね、はい、あのっていうのを拝見しましたが、はい、あの河合さんのやつは、あの長い棒につけて、まあ俯瞰を取るんですよ。これ,でうんうん、でこれってあのすごく日本では一番あのドローン技術の利用しがいのある、えー、撮影方法だなと思ってちょっと注目をしています。ただね<笑>まだこれはそのこれがトレンドになるかどうかっていうのはまだちょっと見えてないところがあって、うん、やっぱこれだけでは厳しいんだよね。うん、あのいくつかの映像の中にこれがあるとすごくいいっていう形で,、うんそうですねうん、これだけではやっぱりちょっとコンテンテツにはちょっと弱い気がします、うん
1: うんうんうん、これ具体的にはどういうことやってるんでしたっけ、うん、Osmo を使 ?DJI オズムを使
2: ってさらにそこに棒をつないで長くしてる、うんうん、高く。竹田みたいなやつにつなげてんですよね
3: 。うん、まあ、武田っいうか、ちゃんと三脚の。<笑>三脚ですい。まあ、一脚の長いやつで
2: すけどね、うんはいうん。で、これでも、あの、河合さんの、あの、ブログとかも拝見してると。うん、これはでも、流行らないんじゃないかな。<笑>あの、撮影、結構大変そうですよね、
3: うん。ただね、あの、見てると、意外にね。<笑>あのカメラ目線で上を見上げてる人って少ないんですよね。うん
0: 、でそ
3: こは僕この方法のポイントだと思っていて、うん、あのやっぱりね見上げちゃうじゃないみんなドローンもそうだし、うん、音がすればさみんなカメラ目線に見ちゃうじゃない、はいはい
0: 、それはさや
3: っぱり映像としては良くないんだよね。うんあのまあ、プロ映像の見方をするとあんまり価値がないわけ
2: 、うん、みんながカメラ
3: 目線で見てるっていうこと自体が
2: 。うんなるほどうん
3: 、でやっぱりさりさげなく状況を把握(笑)で(笑)きてる(笑)ってい(笑)うのが一番いいわけでで河合さんの場合は何を見られてるかっていうと河合さん自身が見られてるわけですあの人何してんだべみたいな上に何があるかよりもまず河合さんが変だから河合さんを見てるわけですよそういう意味では視線誘導ができていて大変よろしいと思ってるんだよ僕
2: なるほどねもうあれはもうだってもう街なんかあれでなんか上野のアメ横とか歩いてる渋谷
3: の交差点とか歩いてるでしょあの人すごい度胸だなと思って<笑>そうそうそう、うん
2: 、あれは僕も大抵てんか外し知らずだって言われるけど河合<笑>さんのハートは僕の3倍ぐらい強そいう,<笑>うそうそ,、ねそ,そ,ンン
3: ね、<笑>そうそう心がテフロン加工されてるとしか思えないですよ
2: ね<笑>本当心臓にもう毛が生えてるところじゃないですよね<笑>、うんいやあれはすごいなんかあの、うん、しかも体勢がただ持ってるんじゃなくてもう完全にあの何<笑>ていうんですか腰が落ちた状そうそうそう,そう<笑>振動を与えな
3: いようになんかあの<笑>すり足じゃないですかそうそうすごいよね
2: あれは
1: すごい花の応援団みたいな感じの
2: 、うんね、旗を持ってる、うん、そうあれはすごかったでもそうこれ DJ ちなみにこの DJ オズモの話にまた、うんまあ、今映ってるんですけどこの DJ オズモもドローンで。これはドローンではないですよね、もちろん。あドローンううじゃないですけど、まあ、あの、うん
3: 、スタビライザーとかはドローン技術とは言えますよね
2: 。ああ、スタビライザー自身はそういう、ドローン技術の中の一つという感じなんですね、うんうん。そうですね。うん。そう、僕もで、そう、DJ、もう最近だから僕、DJI、本当スポンサーしてほしいのぐらい<笑>、<笑> DJI にどれだけ投資してるんだ、消費してるんだって感じなんですけど。うんこのオズモは僕まさに今ハマってますね (笑)。まあ、持ってんでしょそう、買いました。このあの後。もう僕は、あの、ファントムかオズモどっち買おうかよ、買おうかずっと悩んでいて。両方買ったのそう、結果両方買ってしまったの。しかもオズモに関しては結構みんなに、ジェットさんとか石谷さんとかにやめた方がいいって言われ続けて、あの、それを分かった上で最後買ったっていう。うん。まあそうこれはねこれでもあのコデラさんもあの記事でもレビューされて、うん、ですですってはい
3: あのこれさ新しく Z アクシスっていうのが出たでしょ縦方向の力あの吸収するやつあれは買った方がいいですよね
2: あ本当ですかそれを乗り
3: 気のやつ見てもやっぱりね歩行感が出るのがダメ
2: 、うん、あれはダメなんですかダメですえー、僕あれはなんかむしろあの FPS ゲームみたいな感じで一人称<笑><笑>の中でこうふわふわあの酔わない程度に動いてるのがリアルでいいなと思ってたんですけ
3: どいやいやあのそれは誰でも撮れるのでダメで
2: ああなるほど、ね、あの
3: それはさ CG の世界ではあえて手をかけてそうするっていう、うん、やってるから価値があるわけで、はい、カメラの実写って何もしなくてもああじゃないですか、う
0: ん、それは価値が
3: ないんだよ
2: ああなるほどね、うん、説得力高すぎ、うん<笑>ただ d j アズムを買った理由の一つは僕その最近 YouTube を始めていてその前は、えー、と o m d e m 5 m II に、えー、とゴーリラポットっていうあの,、うんうんうん、あのタコの足みたいな三脚あるじゃないですか、えー、あれをつけてでかつあのだから下側にはタコの足がつきでカメラの上側にはあのロードのビデオマイ,ク、うんうん、マイクをつけてっていう状態で。うんうん街歩きしてたんですすねそれ結構なな装備じゃないです
0: か、
2: うんうん、これ目立つしちょっとなんか装備がギ々しいけどこのオズモにすれば、まあ、その手ぶれも全然気にしないでいいしあと僕はどうせこの iPhone の w i f i でプレビューするの自体はもうあの機動力が悪すぎるんで、うん、もうノ,ノ,ーノーファインダーで撮っちゃえと思って割り切ってこのスティックだけで撮ればいいやと思って。たんでこっちに変えたんで、うん、まあ、それ自身は半分正解だったんですけど、うん、えっ、ー、と予想外だったのは、うん、あのよっぽど。オズモの方がみんなに注目される。
0: <笑><笑>
2: あのそう意外とあの omd に三脚とか,かマイクつけて歩いててもみんなあんま気にしないんです、うんうんうん
0: 。まあ、カ
2: メラってわかるからね。そう、カメラってわかんないまあ、観光客かなみたいなうん、うん。感じなんですけどこのなんか頭がぐりぐり動いてる目玉の親父みたいなやつが、うん、あの持って歩いてるおっさんの方が<笑>興味があるらしくてみんなカメ
3: ラ目線になっちゃうからね
2: そ,うそれは良くないねまさんにその言われて今日もだからあの町なあのお店の中をこう自然に店中撮りしようと思ったらもう店員さんにずっと捕まってこれなんだっていう<笑>なんか店員さんにオズモを説明する動画しか撮れなかったっていう
3: <笑>しょうがねえなそう
2: そこはちょっという想定外でしたねだけどまあでもおおむね満足はしてるんですけど、うんただまあ一世代目感はありますよ
3: 、ね、うんそうね、うん
2: うん、これはあの小嶺さんはプライベートでは買わなかったんですか
3: プライベートでは買わなかったですねあの可能性は感じたんだけど、うん、あのやっぱちょっとクオリティ的にこれじゃないなって感じがしました僕的にはもうちょっとハイクオリティで撮りたかったんで
2: 映像もってことです、ね、映像も音声もですね
3: 、うん、あとね、うんう
2: ん、もう音声はもうこれ内蔵のマイクはも使いい物になならそうそ
3: う使い物にならないしあとやっぱりモニタリングするのにどうしても遅延があるから、
2: うん、
3: そこがちょっとなーっていうところもあって、うん、あとやっぱコストバランスですかねそれだったらあのえっ、ー、となんかこうスタビライザーを別に買って、うん、で、まあ、一,一眼なり何な,なりを乗せてマイク入れて。みたいな方にした方がちゃんと取れるなっていうのがあったんでこれにはいきませんでしただからもっと僕的にはあの割と本格的なスタビライザーを買って
2: ますねああそれはどちら買われてん
3: これはねえっとあれどこだろう中国香港かな台湾かなあのシェアホビーっていうサイトが通販サイトあの知ってます知らないですあのねドローンとかの通販サイトで結構割と有名で日本,でうん、日本にもいっぱいあの出してくれるんですけどそこでね結構あのいいスタビライザーが安くて売ってんですよあそうなんですそれ機械式ですか、うん、機械式ですねモーター式三軸の、うん、おおそうなんですね、うん、それで1キロぐらいまでのカメラ載せられるやつなんでそれにえっ、ー、とパナソニックのえっ、ー、とこれは何だろう G7 もな、この間買ったんですけど
2: 、4K 取れるやつ。ああ、G7XM2?M2、うん、じゃない。G7 じゃない、ぱり。なんだろうあの。1インチのやつですか ?1 インチじゃないですよ。あの、マイクロフォーサーズですよ。あ、そう、DMCG7 です、ねあ。G7。はいはい。
3: で、これに、これマイクインついてるので、これに外部マイクつけて。えー、と片手でマイク持って、もう片手でえとスタビライザー持って、みたいな形で取材しますけどね。展示会とかは、うん
2: 。そうか、そう。でもまあ確かにそれはおっしゃる通りで、やっぱ OMD 撮ってて、OMD で YouTube やってて、オズモにしたら、多画質的には結構、まあ不満は出ますよね。うん,、うん。なので、ぼ僕も。あの街歩きみたいなその手ぶれがひどいような状況はこれを使ってある程度あの手ぶれが押されるところはやっぱり OMD 使ってかなとか、うんうん、思い思まさにそう,そういう話をしてたところで
3: 、うん、あとは僕はほら取材も兼ねてるから、うん、結局写真も撮らななきゃゃいいけないじゃんあだからねかあの一眼積んでればそれで写真撮ればいいから。うん動画のレポートするときは動画モードにして普段はこれで写真で取材してみたいな感じで1台でやれるなっていうことがあって、
2: うん、確かにね、うん、あの一眼の上に乗っけるようなあのジンバルは結構なんか毎回設置するときにあの使い始める前にキャリブレーションが大変みたいな
3: 、うん、ああの重さのバランスを取らなきゃいけないので、うんえー、まあそれはネジでこの位置を決めていくんだけどうん、でも載せるカメラが毎回一緒だったらバランスは一緒なのでマーキングしとけばそこでネジ止めればいいだけなんで
2: ああそうなんですね、ええ、毎回指導するときに調整するとかいう必要はないんです
3: そうですね、うん、あの電源入れない状態である程度バランス取れてるような感じの位置調整だけしてその後電源入れると自動でキャ,キャリブレーションするっていう感じですねうんだからあんまりあの電源入れない状態でバランスが悪い状態でキャリブレーション取るとモーターにずっとトルクがかかるから、
0: うん、あ
3: のやっぱ良くないんですよ補正力が弱くなってしまうので、う
2: ん、ああそこの DJI の Osmo もね結構水平取れるのが問題があって
3: 、うん、なんか斜めになってる動画ありますよね結構ねそ
2: うなんですあ,あのなんかファームウェアがアップデートして良くなったとかは言われてるんですけどでも明らかにまだその問題残ってて。うんなんかネットでいろいろしたいい方法を調べてるんですけど、まあ、本質的には今のところないんですけど、なんか人によっては、あの、モーターが温まってこないとダメだとか<笑>。うん、そういうことなのかな。まそうじゃないと思うんですけど、ただ何回かキャリブレーションして、うんうん、あの、電源を入れ直してると、大体2、3回って水平取れるんですけど、
0: うん
2: ,うん,、うんうん、まあそこら辺も結構、この DJI オズモは、そういうい意味では、まあ、僕は僕の使い勝手としてはそのなんか街ブラ、うん、YouTube を気軽にもう取材とかではなく本当に街ブラを撮るっていう意味ではまあ言ってもすごい良かったなとは思うんですけど、うん、まあ多分それ用途がすごい限られていてうん<笑>、うん、あとなんかバッテリー全然持たないとか
0: あ
3: <笑>そうかもしれないですね
2: なんかすごい減ってきますよね、うん<笑>録音してなくてもどんどんどんどんバッテリーが減っていくとか、うん、<笑>いろいろ問題はありましたけ
3: どね、うん、まあカメラ用とジンバル用と1個のバッテリーで
2: やってますからねまあそうですね、うん、そうそうこれのでも続編とかここら辺が盛り上がってはくるんですかね今後あの
3: ー、スタビライザー自身はものすごい数が出てるじゃないですかあのカメラ付きじゃないや
0: つう、ねうんうんうん、
3: これはもうとっくに盛り上がってると言ってもいいんでしょうけどカメラ一体型っていうのは結構限られるかもしれないですよね作れるところがね
2: 、うん、まあ
3: GoPro が作ってるっていう話も噂もありますけれども
2: ねああそうですね、うん
3: 、
2: そうそうあとこのマイクロフォーサーズのレンズが使える頭に変えたいんだけどこれが<笑>やっけに高い,ってい高いですね<笑>一気に手が出なくな
3: った、うん、これもレビューしたいんだけどでも結局一緒でしょみたいな感じで編集部には難色を示されていま
2: す<笑>こっちでレビューしたらちょっとイメージ変わるところはあるんじゃないですかその画質的には明らかに上がります、ねうんそ,うね、そうなんだよね、うんうん。うん。そう、僕もこれはちょっとすごい興味あるけど、誰かがもう、すごい中古とかでいらない人いないから。<笑><笑>うん、そんなところですかじゃあ。<笑>でも、Z アクシスは買
3: った方がいいと思います
2: 。あ,あ、本当ですか、うん、もうそう言われたら買いますよね。全然違うから。<笑>もうじゃだけどもうそれやりだすとこの Z アクシスをつけちゃったらもう完全に機動力が落ちると思うんですよねいや落ちないよ大してちょっと長くなるだけじゃんいやいやそのもうなんか目立つじゃないですかもう十分目立ってるじゃない<笑><笑>いやいやいやいやもうこれやっちゃったらもうなんかみんなの視線受けちゃいますよ
3: <笑><笑>そのビヨンビヨンしたのは何だって言われるよ、ね、そうそうそ
2: う,そう<笑>めんどくさいんだからもうなんかアメリカ人みんなかもうみんなすぐ声かけてくるから<笑>そうだよねアメリカ人ガンガン声かけてくるよねそうなんですよもうなんかちょっと変わったもの持ってると、うん、まあ怒ることはあんまりないかもしれないですけど、うんうんうん、そこで前に進めなくなりますから
1: <笑><笑>ちなみにその Z アクシスって何のはいくらぐらいなんですか
2: それは1万円ちょっとぐらいですよねなんかあのバネグッズみたいなそうそうただのバネだからねあ、うんうん、<笑>まあちょっと考えまあでもじゃあ買い,<笑>買います
3: あ一万五千円ぐらいかな一万五千。円ここまでいった,たら
2: 買いたい,ここまたい,たいそうよシャス
3: 。うん。もうどうせならね大相撲持ってんで持ってるのでその絶対しないとかもう考えられない<笑>今となっては
2: <笑>はい、はい、もうもう一度乗りかかった船が見られて<笑>もうこうなったら頑張って使いこなそうとは思う。言ってください。
3: いやでも本当、はい、あの全然撮れる映像は桁違いだと思いますよ。感動すると思います
2: よ。すあ本当ですか。うん、結構今大相撲でもか,かなりそういう意味では感動はしてるんですけどね。いや
3: いやそんなもんじゃないよ
2: 。ええー。<笑><笑>まあ全く上下の,あのブレがない感じにはなってますもんね確かに、うんうん。分かりました。はいいいお買い上げととうことで相撲<笑>はい。<笑>オチがついたところ<笑>次,次のネタは次は
3: どれにしましょうかえっ、ー、と、日本デジタルライターズ協会の話をしようかな。おはい。これは、えっ、ー、と、松尾さんはご存知かもしれないですけど。はい
1: 、あの、確か第一回の会議が弊社で行われたんですよね
3: 。そうです、そうです、ね。で、この間ね、あの、初めての総会がう、えー、御社で行
0: これ
3: ねあのまあ何のための団体って説明するといろいろ語弊が出てくる部分もあるんだけどまあぶっちゃけ正直な話を言うとあの個人のライターってあの健康保険は多くは国民健康保険っていうのに入ってるんですよね。うんうん、でフリーランスって大体国民健康保険しかないんだけど、あのー、特殊な業,業種の人って保保険険組合っていう別の保険に入れるんですよ、うん、で例えばあの、まあ、保険組合いろいろあるんだけどあの文芸美術国民健康組合っていうのがあってでも我々ライターはそこに入れそうなのね。うん
0: 、
3: でこれに入ると何がいいかっていうと保険料が。あのー収入に応じてじゃないなえっと収入関係なくかな固定になるんですよ、うん
0: 、保険料
3: が。で今国民健康保険って収入に応じて高くなるのに加え世帯あ扶養家族数で増えていくじゃないですか。うん、なのでせっかく頑張って稼いでも、えー、健康保険代でガバッと持っていかれるみたいな
0: 状況になってい
3: るんですけど、うんうん、こういう組合の保険に入ると、まあ、いくらあの年収があっても保険料は一定なのであのメリットが高いわけですね。うん、でそういうのに加入しようよというふうに考えた場合にこれって団体加入しかでできないんですよ、うん、ある団体が保険組合へ加入するっていう構造しかできてなくてでその団体をじゃあ,あのライターが入れるライターあの団体は何があるかなっていうと実はですね探してみると微妙にないっていうことが判明し,、うん、判明したのが4年前ぐらい。う
1: ん、あそんなに前から話があったんですね
3: 、うん。ですね。2013年ぐらいからやってるので。で、まあ、どういう団体があるかというとあの古い業態はあるんですよ例えばカメラマンとか
0: 、うんうん、イラスト
3: レーターとかみたいな。であ,るある意味、その活動範囲が狭いっていうか、あの、なんていうんですかね、まあ、一定の職種っていうかね、そういう団体はあるんだけど、IT 系のライターって幅広いじゃないですか、すごく、やってることが
0: 。
3: 単にウェブに書いてますっていうぐらいしか共通点がなくて、専門分野がバラバラで、専門分野違うと会ったこともないっていう人がたくさん。いいるわけじゃないですか、はいうん、でそういうね職種縛りの団体っていうのが意外になくてあの、うん、どうしようかなっていうことになっていてそれであのニーノさんっていう方が一、うんえー、年発起をして団体を作るよっていうことになったのが2014年なんですね。うん、そうすねでそこからまあぼちぼちいろんなことを調べていって。最初は任意団体でもいいのかみたいな話になったんだけど、マイナンバーが出てきて、マイナンバーを管理しなければならないと
0: いうことになって
3: 、うん、これはあの法人格がある団体じゃないと入れないということになったんですね。それで急ぎ、えー、一般社団法人を立ち上げたのが今年の2月。っていうような感じなんですね。でこれは割と順調にいってて今会員が11人ぐらいなんですけど、うん、あの僕ね最初は、まあ、一般社団法人になって、えー、実際にはあの憲法組合に加入するのにやっぱ審査がいるので、うん、活動実績がある程度ないと入れないんだろうなと思っていたから多分2 3年かかると思ってたんですよ、うんうん、そしたらなんとですねこの6月に申請を出したら。なんかいけそうな感じだっていう感触になっていて、うん、もし最速だと,、えー、と7月頭には認可が下りて8月から保険料がぐっとお安くなるみたいなことにどうもなりそうな感じになってきてるんですそんなもう近々の
1: 話なんですね、うん、これそんな
3: 近々の話になったの
1: ええー、素晴らしいじゃないですかこれ
3: 素晴らしいですよね、はい、で多分まあこれねあの国民健康保険って自治体によって金額違うんですよなので、あの、高い、あのー、なんていうの、自治体に住んでる方っていうのはやっぱりいるわけで、僕のところもやっぱちょっと高いんですけど、埼玉市ちょっと高いんですよ。うん、うんで、多分この、こちらの憲法区名に入ると、保険料って多分三3分の1ぐらいになるんですよ、僕
0: 。おおこれは
2: でかい。
3: これはでかいですよね。
2: な、う、る、ん、ほどね、うん。意外と、そんな、え、これってもう、そのフリー。<笑>フリーランス系の他の業界ではもう同じような問題みんなあるでも他の業態はそういう団体があるから憲法、うん、名入ってるはずじゃあ意外とライターが出遅れてたそ
3: うそう IT 系のライターが出遅れてたあのねミュージックライターみたいな人たちはちゃんと団体があるんですよあそれはあるんだ、うん、音楽評論家音楽,音楽評論家みたいなあうんああ要するにそのすごい狭いなんちゅうの,あの区切りのなん団体は存在するので、うん、そこへ加入できれば潜り込めるんだけど、うん、でも多くのライターはそういうところには入れないですよね。そう、うん、IT 系
1: のライターって80年代の後半ぐらいしかから存在してないですからね
3: 。うんうん、あとね、うん、実はねドワンゴも組合作ってるんですよ。えーうん、ドワンゴはニコ生とかニコ堂とかので食ってる人向けに団体作ってるんですよ。えーえー、でも僕らも微妙にそこには違うわけで今入たまあそうじゃねえなと、うんうんまあ、頑張れば僕も動画をや出してるんで入れなくはないけどやっぱりちょっと嘘っぽいじゃないですか
2: 。そ、うん、そうななんんだそんな悩みというか苦労がフリーライターにはフ
3: リリーーーーラライイタタにはそう国民健康保険が重いんですよ。う
0: ん
2: 。こら辺はなんかサラリーマンにこう甘んじている僕にはすっかり<笑>。そうで。<笑>う
3: ん、ああでドリキンアメリカの会社に勤めてるわけでしょそう、ね、アメリカの健康保険って健康保険自体はないんだっけ全部自腹なんだっ
2: け全部自分だから今はもうめっちゃ辛いっすという意味はうでバカ高いまあそう日本は羨ましいなと思いながら<笑>、うん、思ってるぐらいでしか今話がこうそうね<笑>、うん、遠,遠い話遠い目で聞いてましたいや僕は
1: 結構近い話なんでね<笑><笑>の
2: 会社員生活もそれほど
1: もうあとが長くないんで
0: 、うんえーうん、その後は似たような
1: 仕事をやることになりそうな感じもするし。うんうんうん、で今の段階では僕はこの日本デジタルライターズ協会に加入できないんですよねう。うん、会社員だとできないでね。会社員だとね、うん。うん。まあ、メリットもないですけど。も、フリーライ
2: ターにジョブチェンジしたらなれるんじゃないですか。うん、<笑>まあ、入れますよ、まあ。入れますよ。そういう意味でも、松尾さんのためにもう今、準備されているという<笑>、言っても過言ではない。安心して<笑><あの>、<笑>フリーになれますよ。なるほど。はい。いい話でし
1: たゃ<笑>い。い話でしょ。<笑>まあ,<笑>あ、とりあえず今のニ、ね、ノさんも、うんうん、あの、うん、IT メディアの OB なんですよね
3: 。あ、そうなんですよね。えー、アットマーク IT の立ち上げ人ですよ、ね。そうです
2: ね。うん。うん、で、うん、そういう意味では、あの最近あのあ、ごめんなさい。若い若いライターの人がなかなかいないみたいな話はういう、うん。育てないっていう話ね。はい。あると変わっていくんですかね。
3: どう(笑)か(笑)なそれとは別問題のような気がするけどな。でもこれ、加入する
1: ために、ライティングで、なんか、2、3年の経験が必要だったりとかいうのはありませんでしたっけそういう縛りが。
3: あ、加入するっていうのは、その、いわゆる、日本デジタルライターズ協会に加入するときに審査があるんですけど、その審査のレギュレーションも、今はですね、要はお互いに知ってる人だけしか入ってない状況なんで、これからやっぱり広く告知するとどんどんあの僕らの知らないライターさんも応募,応募してくるわけじゃないですか。はいうん、だからそういう時に何を基準にしてこの人はプロライターって言えるんだろうねみたいなのはこれから話していかないとねっていうのはこの間の総会でのま一つのテーマですよね。
2: なるほどうん、今ホームページを見てる限りは入会審査員がむしろ小寺さんなのでそうそうそうそうだから俺が<笑>俺がどうすればいいのかっていうことの
3: 岐路に立たされてるわけです
1: あなるほどへーっていう感じですねもそうそう僕に入れてもらえるんですよ松尾さん
2: はそうそう小寺さんに<笑>付け届けしないとこそうそうそう
3: あでもねむしろあのクリティカルな問題としては、はい、ライターが本業であるかどうかっていうよりはあのちゃんと団体に迷惑をかけずに保険料をちゃんと毎月払ってくれるのかどうかの方が実は問題だったりするんですよ実際は、ね、でもさそういうさあの金払いがきちんとしてる人みたいなのってさいくらライターで仲良くてもあんまり知らないじゃないですか,<笑>、まあ、確かに<笑>そうですよね確かに<笑>、うん、それをライター同士で審査するのもちょっと難しいよねっていうのが課題なんですよ、う
2: んまあ、むしろそういうい払ってる側の人たちでねそそそうそうそう,そう
3: あの、うん、例えば編集部ね出版社とか編集部さんに一つちょっとあの、うん、情報提供お願いするとか、うん、みたいなその人の他の組織とかの評価を利用するみたいなことをしないと難しいんじゃねえのっていうことは出ましたね昨日はね。
2: あ確かに、うん
0: 、
3: なんかあのカメラマンのの団体だとあのーなんだろうあの有名なあの海外のイベントみたいなのに登録でできるる人みたいななのがレレギュレーションにっってるんですってんすそれは要するにその大会で、えー、このカメラマンプロカメラマンみたいなのを向こうで審査するから、まあ、そのレギュレーションをちゃっかり頂い,いてるみたいな仕組みになっていてそれはなかなかうまいなみたいなところはあったんですけどライターだとねな何があるのかなって思うとなかなか。CS に行ける人とかあ、うん、WWDC に呼ばれる人とか<笑>なる<ほ>ど<笑>みたいなことなのかな、えーはいはい、
2: そうですねはいはい<笑>じゃあ次のネタいてましょうか<笑><笑>みたいな感じいな、はい、<笑>僕これ次のネタこの<笑>メンズファッション<笑><こ>れ<ね笑>あれ笑いましたよ<笑>レンタルディ<笑>ープ体験スタイリストがが選んだ攻めた攻め足りない系コーデがこちらです<笑>このこのコーデラさんのエンガジェットの動画僕もエンガジェットジャパンの動画を講談してて大体全部見てるんで
3: すけど、うんうん、ああそうだ
2: 僕の中で仮想ライバル<笑><笑><なに><笑>そう<笑> YouTube 仮想ライバル<笑>いや本当ははんかむしろいやこの話はあれこの間もしたんですけど最初あのあのエンガジェットの高木さん津田さんに、うん「エンガジェット動画作ってください」って言われたすああそうなんですねそうででもいきなり素人が動画出すの無理じゃないですか、うん、だからなんか自分の YouTube でちょっと練習してあ,のある程度こう編集なりなんなりちょっと音声それこそちゃんと撮れるとか、うんうん、ある程度練習してからやろうと思ってたら、う
0: ん結構自分
2: ではまっちゃって<笑><笑>まあ今,今やライバルみたいな,<笑><笑><笑>なん<だ>それ<笑>感じになってていつも購読してるんですけどで小寺さんのが出た時に僕はもうこれはかなり吹きましたけど,どで
3: しょ<笑>かなり笑ったでしょ
2: <笑>そうしかもまた、えー、動画もうこれもうこのネタを話す前に本当皆さん動画一回一回ここでポッドキャストを見てなかったら止めて動画を見てください
0: <笑><笑><笑><笑><笑>なんだよそれ。
2: 感じなんですけど本当にしかもあのすげえ映像をちゃんと、まあ、もちろん小寺さん作られてるから映像をちゃんと編集されてるんだけど、うん、この編集してる動画を一人で撮ってるんだろうなという<笑><笑>そうそれを考えると
0: <笑>そ,れそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそのそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそなんかそ都合が悪くなっちゃって、うん、あの僕にお鉢が回ってきたわけですよ。<笑>うん、で僕ね前にあのー、こう,う衣装レンタルのやつを契約したことがあったから、うん、あのまあ,あのじじょ事情は知ってるので、まあ、できるだろうと思って「うん、あのじゃあいいですよやりますよ」って言ったんだけどあのいざ服が届いてみてからすげえ後悔した「これどうするんだよと<笑><笑><笑>誰がと」と誰が俺のことを取るんだよと<笑>。えー、困ったなと思っていやこれはじゃあちょっとあのジェット大いメソッドで行くしかないかなと思ってその部屋とか片付けてあのジェット大いメソッドで撮ってみました<笑>あれは自宅で撮ったんですか自宅ですね
1: ああんか、うん、エンガジェットの会議室かなんか借りて撮ったのかなと思ってその着替えをどうしたんだろうとかも思いをはせてしまいましたよ、う
3: ん、そうそう着替えがあるからやっぱりエンガジェットの編集部に行って撮るのも面倒くせえだと思って。<笑><笑>うちでやる頑張ってやった方がましかなと思って
2: うちで撮ってみましたけどうた、ね、いやもうなかなかいい経験
3: だったなあれは
2: うもうやらないら<笑>、えー、<笑>むしろシリーズでどんどんやりましょうよ、えー、これいやだよ
0: めんどくせ
2: <笑>これ毎月やるんじゃないんですか毎月は
3: やらないもうこれで終わりですよ<笑>、う
1: ん、デジタルファッシ
2: ョンについていろいろ語るみ
3: たいなたあまあただね契約はまだしててあこれあの、うんえっと、レビュー用のアカウントもらったんで、あのうん、最初1か月だけは無料であの服を送ってくれるんだけど、あの一応、クレジットカードとかもちゃんと登録してあるんで、うん、あの来月から有料で、そのままやめなければ継続なんですけど、うんうんあのまあ、ちょっとしばらく続けてみようかなと思ってんですよね
1: <笑>えあれだけ文句言ってたの
3: に<笑>続けるんですかあの、ね、そうそうそう、文句言ったら、改善の余地があるかどうかやっぱ見届けたいじゃないですか。<笑>
2: そ,うそもそもそのこのネタがもうあまりにも僕らの中でこう浸透しすぎてあまり説明しなかったんですけど<笑>これあの毎月 7,800 円払うと、えー、2着ですか、ね、
3: 上下2着
2: 2個で二で
3: 2セット,、うんうん
2: セットえー、送られてくる、えー、レンタルの洋服が送られてきてでその洋服は担当のスタイリストさんが、えー、あなたに合わせたっていうかその、うん、ユーザーに合わせた、えー、スタイリストをして。送ってきてきくれるとう、うんうん、でしかもこれなんかあれなんですよね洗濯もしないで送り返してもいいみたいなそうですそうですこれでも2着を1ヶ月着回すのは結構選択しなないと大変なことになりますよ、ね、うん
3: でもまあ出かける時に着る服という認識だからね普段着じゃないからそうかそうか着じゃ
2: ないからそうでまあ送られてきてしかもこれはそのスタイリストさんにええー、なんかラインってやり取りするんでしたっけ
3: ？そうですね。ラインであの好みとか、まあ、いろいろ向こうから聞いてくるんですよね。よく購読してる雑誌は何ですかとかさ、もう今時雑誌なんか読まねえよとか思うんだけど、うん、
2: <笑><笑>その時点でどう？その時
3: 点であの、あこの人はちょっと俺のことを誤解してるなと思ったりするんだけど、うん。あのまあ、僕の場合はあの月に1回か2回ぐらいメディアに露出する機会があるわけですよ要は写真撮られる機会があるわけですよ、うんうんうん、だそういう時にあの着る服が欲しいわけですようんその点ではほら毎回ね買うのもやっぱりもったいないし服は溜まっていく一方になっちゃうし、うん、だったらこういうサービスはいいなと思っ
2: ていや僕このサービスのアイデア自体は僕も別にもうなんか別に。なんか見た目でもいいなとはすごい思いましたし特にね逆にまあ男性で我々みたいにちょっとこう逆にちょっと年が上がってきたようなところでこういうのってすごい需要があるんじゃないかなと思ったんで、うんうん、もう最初の方の動画はすっごい楽しみいあのま<笑>あいろいろ面白ながらもあの出てくる洋服をすごい楽しみにしてたんですけど<笑>。<笑>
3: <笑>最初の、ね、コーデはねちょっとあまりにも保守的すぎるんじゃないのって感じだよねどこでも買えるし何、うん、かすごくおっさんシューが
0: しましまたよそ,の、うん、そ,のそ,うそうでしょ<笑>、うんうん、<笑>そうなんか
2: あの自分が気づかなかった俺ちょっとちゃんとしたらなんか気づかない自分がいたんじゃんっていうのを見せてくれるのがやっぱこの。サービスの醍醐味だと思うんですけどそうそうそこそのそそこ。そうそうそうそうそうそう<笑>でっ<笑>れで、ね、そうでそうて<笑>うん、そうそうそうそうそ、ん、うそうそ
3: うそうそうそうそそそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそそうそうそう
0: そそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそう
3: そそうなうそそうそうそうそうそうそうそそうそ
0: う
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえーとね、この間のやつは今送り返し
3: てなんかね、はい、最初の1ヶ月か2ヶ月ぐらいはあの月に 2, 2回サービスしてくれるんだってそんなのもちゃんと書いときよって思うんだけど<笑>、あのーまあ、お試し期間ということで一月にだから4着送ってくれるらしいのねだからこの間のやつはもう送り返して、えー、と今新しい2セットが送られてきてるところでまだ届いてないですけど。でこの間ほら動画を出したじゃないですか記事で、はい、エンガジェットで、はい、であれもスタイリストさんに見して、はい、こういう評価ですっていうことでもうちょっとフィードバックしてもうちょっとなんとかならんすかっていう話をしてあるので、うん、もうちょっとなんとかしたやつが届くんだと思うんですけどね、うん、じ
2: ゃあそれはやっぱり継続してた、ね、いやいや動画はやらない
3: とう<笑>もうやんないよもうやんないけどなでも、ね、いやいや
2: いやこれはもう毎回こうでは公開する義務があります
3: よ<笑>んんそんな重要ある毎回いやいやも
2: うめっちゃそう難しい問題だけじゃん<笑>クリフハンガーですよあれはそうそうそう,<笑>そう,そう,そう次をな,ないやいやこれは絶対責任がありますよね<笑>あのそう、うん、まあそれで元取れればいいけどね、うん、いやこれはやっやってほしいですねあの小寺さんの個人ユーチューブの方でもいいから
3: やってほしい<笑>金になんないじゃないかよそれじゃ
2: <笑>いやでもここまで我々の心をわしづかみにしたらやっぱりや<笑>あそうわ
3: しづかみにしちゃったあれ<笑>
2: 、うん、これはわしづかみにしてると思うな,ううなでう今回多分これでバックスペースでも話をしたら確実にリスナーさんも心をつかまれると思う<笑>、うん、とや,やる人いるんじゃないですかで
3: うん、うんいやでもうんやってくれてもいいんだけど俺あ本当はさあれってやっぱ高木編集長とかあの動画リーダー津田さんとかがやるべきだと思うよ、うん。うん、<笑>もっと<笑>,それも笑えたポイント
1: の一つなんですけど、うん、そうそうそう
3: もっとちゃんとした服を着た方がいいよ私たちは
1: <笑>短パンでまず、あうん
2: うん、サンダルでって短パンサンダルの人ただ
3: ね。もうほぼ半裸だもんねなんかね<笑>。<笑>
2: 社会人としてどう,かそう,そう,そう,そう僕もそこあんまり下残っていないから<笑>そこの話が掘られるとだんだん自分にお鉢が回ってきますけど、うん、そうなんですよねいやだからこれスタイリストさん多分もう相当ショックだったんじゃないですか、うん、多分すげえダダへこみしてると思うんですけど<笑><笑>あでこれで似たような話をなか、ね、こ,こ
3: はね、うん
1: あのうん、ゆかさんが前紹介してませんでしたっけ ?G サイドかななんか女性向けのそういう服を勝手にコーディネートして送って回収するみたいなサービスがあったようなそうなんですよこれねも
3: ともとアメリカ発のサービスなんですよ。うんうん、で女性向けは結構あの人気っていうかねそこそこビジネスで回してるんだけど、うん、男性向けっていうのがなかなかないんですよね。うんうんうん、あそういういことだったうん、であの動画の中でも言ってますけど去年ね一箇所参入したことがあって僕も登録したんだけど2か月でサービス終了しちゃって
0: 、
3: うんうん、何があったのかは知りませんけど
2: それは洋服来来なかかったたたたたんでですか来た来ただから2回来たのよそそれれははどうでしたそれはねまあまあ良かったちゃんとジャケットとかも送
3: ってきてくれてあ,あ,あの、うん、あれドローンでさあの僕テレビタックル出たことがあるんだけど、うん、あの時に着てた衣装がそれですよ
2: 。へえ。あのあねうん、
3: ブルーのジャケット
2: まあまあ良かったんだけど、うん、何かがあっ
3: た何かがあったんでしょうねあの顧客が少なかったのか
2: いやこれでも本当と今なら男性むしろ男性の方がレンタルは<笑>、うん、合う気がしますけどね、うん、あの僕があの昔あのもう5年前ぐらいにあのいたオフィス今それこそえテッククランチとかが入ってるんですけど、うん、そこにもやっぱスタートアップであの女性のなんか忙しい女性が買い物洋服とかファッション買うのが大変で、うん、なんかそのやっぱりその人の好みを見つけて買うべきものを買ってくれるみたいな<笑>かか代わりに買,う買っといてくれるみたいな買い物代行か。買い物代行みたいなやつはすごいなんか勢いであの。サービス上がってって僕らより先にオフィス出てきましたけど、うん、あの大きくなってんなんか執事とかメイドとかそんな感じの
1: コンシェルジェとかそんな感じのサービス、ね、まあそうか
2: うんですよねうん、うん、そうなんだこれいやほんとちょっと次回のスタイリストさんの本気を本気をね<笑>どんなのが来るのか、ねあれなんじゃないですか。そのラインで話してる相手実はリンナちゃんとかっちゃいまマジか。人
3: 工無能的なやつだったのかな
2: 。そうそうそう。あの全部機械な,なで<笑>結果的に正しい、ね、コーディネートしてくれればいいんですけどね
3: 。うん。うん、そうそう,うここ。リクエストはしたんだけど人の話を聞いてないようなものが送ってくるから困るんだよ。<笑>
2: いやかずっと話してるようなふりをしてリクエストするようなしてるけどもうほぼなんかあのプロファイルで大だ体いだいこの年齢層のこの体型にはこれっていうのがもうテンプで決まってるんじゃないですかとか言ってすごいひどいこと言ってでも
3: でもなんかね僕はベーシックアイテムしかないって言ってましたスタイリストさんがあ、うん。
2: まあそもそもそういうコンセプトだっ
3: てことは。と、ビジネスとして回らないんでしょうね
2: 。まあ、いろんな人に使い
3: 回せるような服を揃えてないとってこと
2: だと思うんで、すけど、まあ、確かに、うん、あんまり個性的なんで、うん、あのコーデラさんにはすげえ合うかもしれないけど、うん、他の人には誰も合わないみたいなものを買っても
0: 、うん、元取
2: れないですもんね。ねそうなんですよね。ああ、うん、それは難しいですね、うん。なんかどっかのこう、アパレルとかと組んで。なかなかもう使わないような服をこううまく利用するとかできればいいのかもしれないです、ね。そうでしょうね。うーんいやあ本当期待してます。<笑>いやいややらな<笑>い<や>。<笑>もうやらないよ。もう規定路線ということで、ね。<笑>はい、<笑>じゃあそんなところですかこのネタ、はいはい。このネタマジ本当今日実は一番話したかった。<笑><笑><笑>もうこれがいじりしたいだけじゃん<笑>それいやいやいやいやこれはもう動画は素晴らしかったですもんああいろいろ勉強させていただきます<笑><笑>あとはじゃあこのもう一個ありますかもう一個
3: ああスイッチャーオペレーターセミナーの話をはい、は
0: い
2: まあ、宣伝というわけで
3: もあごめんなさいね宣伝というわけではないんですけどあのー、ローランドさんとの協力で、えー、とシステム5っていうあのプロ向けの販売店があるんですけど、プロ機材の、うん。で、そこのセミナールームを借りて、スイッチャーのオペレーターの養成講座をやるというのを初めてやってみたんです。うんはい、で、これ、システム5的にも、こういう形でやるのって初めてで、これまでの、うん、えっと、セミナーって、あの、一つの新製品に対してのセミナーっていうのはやるんですって。うん、だけど、その理、理論っていうかね、うん、あの、いろんなものを使いながら、えっと、オペレーションを教えるっていうセミナーが初めてなんですって、うん、で今全5回やってる中あの3回目まで来たんですけどあのなかなか出席率っていうか参加者は割と多くてですね、うん
0: 、
3: でこの時期にやってよかったなっていうのはあの撮影会社とかイベント会社の,あの新人研修で使ってもらえたっていうのがあって。うん、あの同じ会社から4人とか来るわけですよ。うん、なのであの、まあ、あの4人で一緒にまとまってこのグループでやってもらえれば、まあ、同じ働く仲間だから仲良くもできるし、うん、あの同じスタートラインから学ぶことができるしでなかなかあの良いという評価をいただいていて、うん、あの5月ぐらいのこういうセミナーっていうのはありかなっていう手応えは感じてんですね。うん
2: いやこれもう僕めっちゃウケたいっすね<笑><笑>そうこの項目を見てたら俺もそんな感じがした
0: <笑>う,んうん、うん、
1: いやほんと今その音声ミックスとかもそうだし
2: 、ね、PNP どう使うの、うん、みたいなトランジッションってなんだみたい、うん、なあのー、まあ僕最近その動画編集はアドビプレミアっていうかまあ基本的にアドビ b c c シリーズでやってるんですけど、うん、もうね本当たあの機能の使い方の説明書は腐るほどあるじゃないです
0: か。はいはいはい
2: 、でもそんなものはねほぼ何の役にも立たないん
0: です、うんう
2: ん、でそれをどういうふうどう,いう何をしたいからこの機能があるんだっていうところとかが全然分からなくて、うんうんうん、だからもう本当にねなんかそういう本はもう本というか教本が皆無なんですよね。そうなんで,すよ、ね、そうで僕たまたまそのポッドキャストをやってたおかげで。ポッドキャスト23年苦労したおかげでまあ何だとなく音声に関してはちょっとコツをつかみ始めてるのでまあ逆にで動画ってすごい音声重要じゃないですかねだからもうそことかもすごいもう最初の出だしででも大体の人みんな動画始めようと思った時音声気にしないと思うんですよ、ね、そうなんですよね、うん、入ってりゃいいリアぐらいの感じだもんねもそうそうそうそうむしろ音声がもうレベル(笑)そもそもレベルが合ってなかったらもう聞けないじゃないとかいうのとかもう全然わかんないんでこういうののまあもちろんプロ向けのもありでしょうし逆に今だったら今時だったらそのちょっと YouTuber 向けみたいなのでやったらもう定員数100倍ぐらいでも人集まるんじゃないですか
3: そうねどこまでのニーズがあるかうま、ね、くなりたいって思ってる人が本当にいるのかっていう問題もあるしね。うん
0: 、
2: いやでもねどこまでもやっていったらやっぱりそのこういうテクニックとかは絶対必要だと思いますけどね。うんうん、だからあのだって本当あれじゃないですかそこが結構 YouTube の中とかでも上に行く人との差にはきっ
1: となってる、ねうん
2: るとか<笑>いやーそれ絶対ほんと僕も自分のしてほしいもんだってすごい、うんうん、なんか見よう見まねでやってんですけど、うんうん、全然あと色調整とかもみんなすごいしてるのとか全くわかんないんですね、うんうん、コツがねだから、うん
3: 、でもねアメリカって割とその手の教則本はね多い方だと思います日本に比べれ,た
2: くろ比べればそうあの<笑>僕はそれで唯一を学んでるの。やっぱりそのアメリ英語圏の youtube とかはそういう比較的ありますね。確かに、うんうん、うん、あの nab
3: とか行くとさあのエネビストアっていう。まあ、あのお店でエネビーグッズ売ってるんだけど、うん、そこにあのその手のね。プロ向けの教則本みたいな本屋ができるんですよ。そこを見るとやっぱね。充
2: 実度がすごいですね。じゃあやっぱ日本のリソース日本語のリソースが極端に薄いんです、ねうんそうですね
3: 見たことないもん,、うん。特にスイッチャーとかってさあのーうん、システム5の人にあのなんか配布資料があるといいんですけどとかっ
2: て言われるんだけど本なんか一個もないんだようん、うん、まあ全く見当つかない、うん、スイッチャーに関してはうん、うん
0: 、そうですよね
2: いやこれ受けたいなちょっとサンフランシスコでも開催してください<笑><笑>うん確かにねでも一応評判いいんであればもうま,まだまた今後ももう続けていく感じで
3: ,んで、ね、うんそうですね多分時期を見てやった方がいいと思っていて、うん、今回はやっぱり新人研修に使ってもらったってのはやっぱり大きくってそこでドカンと人が来てくれたんで
0: 、うんうん、回
3: ってる感じですよね。だから一般に何でもない普通のタイミングで募集してもなかなか。来てくれなないのかまあそうですね、え
2: ーまあ。あとはだから機材を今度逆にそれこそハードウェアで,、うん、じゃではなくてなんかもうプレミアでやってみるとか。うん
3: 、プレミア、うんまあ編集ですよね
2: 。そうですね。うん
3: 、なんかね一回エンガジェットではアドビの人を呼んでプレミアの講習会をやったらしいですけどね
2: 。ああ、うん、いいですね。うん、なかなか本当そういう素材がね見つからない。うん今日こ,の
3: 頃でこの間のパート3は音声編だったんだけど、うん、あのねもののすごい数のマイクを集めたんですよ、はい、多分あのこんなにいろんなマイクが集まったのってそんなにないんじゃないのぐらいのレベルであのー、多分ね専門学校で半年ぐらいかけてやるのを3時間ぐらいでやったんでみんな頭パンパンだと思いますけど。<笑>あーうん
2: いやーマイク難しいほ、うんと昨日の僕も d j オズモはだからマイク全く使い物になんないんで、うん、基本ピンマイクを T シャツの内側につけて、うん、でそっからなんかお腹から紐が出て、うん、<笑>で DJI に刺してるんですけど、うん、まあもうなんかレベルの調整とか昨日のやつとかも全然全部音があのクリッピングしちゃってあれレベル調整ないでしょオートしかないでしょあれなんか僕それあの小寺さんの DJ オズモの記事見てて思ったんですけど、うん、なんか最新のアプリだとある気がするんです。
3: アップデートされたのかなうん
2: なんか一応レベルっていうのがあったような気がしてそれをまさに確認しようと思っててまだしてなかったんですけど、うんうん、でもあのレベルメーターとかがすっげえ携帯の,しんあのアンテナみたいな<笑><笑> 5段階ぐらいのアンテナしかないので<笑>全く使い物にならないですよね。あうん、あれは難しいモニタリングもできないから、うん、そ,うそういうのとかもすごい知りたい
3: 、うん、昨日、うん、あこの間はだからそれで自分が一番聞いてるヘッドホンを持ってきてもらって
0: 、うん、ヘッ
3: ドホンで聞きながら、うん、あのミックスの練習とかもしてもらったんだよね
2: うん、うん、あ僕動画始めた時にショックだったのはあのホワイトノイズとかも、うんうん、あれとかも最初ポッドキャストだともうほぼホワイトノイズはもう消してて使ってんですけど、うんまあ、動画だと、うんまあ、結構そんなには完全に消すって感じじゃないです
0: よ、ね、でのこの
3: 回はねあのスペアなスペクトラムアナライザーも持ってきて、うん
0: 、あの
3: 声とかをそれ通してみてあのこの周波数以下は全然ないねみたいなのもちゃんと見てもらって、えー、っていうことはローカップは何ヘルツからやればいいのかみたいな話もそこできちんと把握してもらったりとかね
2: 。う
3: んなかなかさすがプロ機材屋さんだけあって何でもあるんだよ
2: ねなんかすげえそこら辺の本当にすごいわ<笑>いや本当にもう知れば知るハマればハマるほどあ映像作るのってこんなに苦労してたんだっていうの<笑>すごいわかりますなんか最近一番わかるの本当にポッドキャストもやってもそうですけどあの芸能人って実はすごい<笑>芸能人とかテレビ業界ってもうなんか鼻ほじって見てたのが申し訳ないみ鼻ほじ
0: って
1: 本当さっき立ってますよねすす
2: 現場はね、うんうんうん、いやーなんかあのよくお笑いとかであのなんかモヤモヤサマズとか見ててもトレ高がトレ高がとか言ってるのが最初全然意味わかんなかったけど、うんうんうん、あんなんただ単にダラダラ話してるとこカムラ撮ってすげー手抜きでこの番組作ってるなとか思ってたけど<笑>全然そんなことないんだなと思って<笑>ああいう番組を30分作ろうと思ったら地獄だよな
3: といやー大変ですよ
2: ですよね、うん、いやすごいわですね<笑><笑>でも面白いなんか意外とハマってます最近なんか動画編集にこんなに面白いと思ったことは今までなかったうあそういう意味ではそのあ前回ちょっとあそうか前回のゲストの後お話ししたいって言いながら今になっちゃったんですけど自作 PC を僕作ってて、うん、でその,ほらあの 4K にも 4K 編集にも耐える PC 企画とかもやられてたじゃないです
0: か
2: 、はいはいええ、であれに近い機械僕のマシン構成で今だいたい使ってるんですけど、うんうん、やっぱり僕の中ではその動画編集にまだ超快適とは言わないけどまあ、素人が動画編集自宅でやってもそこそこ快適にできるぐらいの環境にコンピューターってようやくなったのかなっていう感覚はあります
0: うんうんま
3: だ動画の方もねまだ 4K だと 30p ぐらいしか撮れな
2: いけどそう
3: です、ね、今後
2: 60になったり、うん、おそらくしていくと思うんで、うん、そう、うん、いやでもあの偉大さを知りました全出張中にあのデルの13インチのインテグレート GPU しかない、インテルの、うんうん、あの、PC で、プレミアで動画編集したら、もう、苦痛以外の何物でもないっていうか<笑>
3: 、<笑>修行みたいになっ
2: ちゃうでしょ、なんか。いやいや、あれは修行でしたね。<笑>なんか、こう、秒間3フレぐらいのやつで、大体、うん、<笑>編集するみたいな感じでしたけど。で、一回延ンしたら、2時間動けないみたいな状態になるんで。うん、そう、修行なんです。いやあれはあれ昔はでもそんな感じだったんですよねいや昔はテープ編集だからああまた違う編集業ですね初代
1: プレミアがそんな感じでしたよ
3: ああ初代プレミアあのクイックタイムしかない頃ねそ
2: うですね 240×180 ぐらいのやつですねうんまあそう考えたら今夢の時代なんですかねちなみにあのすごい個人的な興味というか質問なんですけどあの30フレとか60フレとかやっぱり60フレでやるべきなんですかべき,べきとは
3: 限らないですよねあの、うん。動き感がそのコンテンツに対してどっちが向いてるかっていうことだと思うんですよ
2: 。やっぱコンテンツ次第で
3: 。うんやっぱスポーツみたいにこう動きがせせ精細に見えた方がいいものはやっぱ60で取るべきだろうし。うん、あのー、もっとゆったりした映像トークとかもそうだしみたいなやつは30の方がいいと思いますねあのね、うん、60だと生々しいんですよすごくだからあのー、テレビコマーシャルとかって大体あえて30で撮ってるんですよ、うん、あいテレビコマーシャルって夢を売るコンテンツだから、うんうん、あのー、生々しかったらダメなんですよ。うん、うんなのであえて昔から30で撮りますねコマーシャルは,あ
1: ,それはあれですね昔のアニメがリミテッドアニメだったのと同じような
3: 感じですかねあれが違う,う,う<笑>アニメはフィルム撮りだったから昔が<笑>、うん、だからまあ,あの24個まで撮るからそれ 2-3 プルダウンして30にしてるだけっていう事情があるんですけど、うん、コマーシャル撮影の場合はフィルム自体から30で回してたんですようーんあのフィルム撮影ってあの何個まで撮るかは撮影時に決められるんですよ
0: 。映画だと
3: 24個まで撮るんだけど、はいはい、あの CM の場合は30個まで撮るっていう。う
2: んそうなんか今ってあの本当過渡期だと思ってて 4K だと大だ体いい30フレでフ、うん、ル HD だと60フレ撮れるじゃないですか。はいはいでなんかルエッジで60フレで僕はまあ僕の動画なんかもう全然30フレでいいと思ってるんですけど、うん、でも60フレで撮っとくとえっ、ー、となんか2倍までスロー再生できるじゃんまあそういうことですね綺麗に、うん、で 4K で撮っておくと2倍までクロあのズームしても 2K で最終的に出せば、うん、まあ結構ごまかせるっていうかデジタルズーム的な感じで使えるじゃないだからなんかどっちで撮ってもメリットがあるんですけど、うん、どっちに自分は軸を置けばいいんだろうって思いながらいつも、まあそれももう撮る目的次第なんですけ
3: どね。今のところ 4K で撮って HD クオリティにシュリンクするっていうのが一番解像度は上がりますよね。まあやっぱそうです、ね。解像度のメリットは高いですよね。で、うん、あの 4K でもあのそんなに解像度ないカメラってやっぱあるじゃないですか
0: 。はいはいはい。オズ
3: モとか。うんうんうん、ああいうのをだから HD サイズにシュリンクするとやっぱり絵がギュッとこう詰まるから
2: かあ,、あのー、あの解像感は出ますよね確かに、うんまあ、そうなんですよねあとは 4K で撮ってそのオズモの水平取れない問題をああの 4K で撮っておけばあとで水平取って 10% ぐらいクロップしても、うん、まあ全然わかんないんじゃ
0: な
2: いですか、うんうんうん。っていうごまかしを覚えましたけどね。<笑>でも大相撲まで使って水平取り直すとかっても
3: うなんていうネガティブな<笑><笑>水平取らなくていいためにあれを買ってんじゃな
2: いのもうそうなんですよそれはもうなんか DJI にもう本当に断固として言いたい<笑>早くファームウェアんとかしてくれと言いたいですね 4K ねいやでも 4K4K8K 来たらま,あまた全然 PC の,あのスペックも必要だし、うん、まだまだ先は長いですね
3: まあ 8K は当分来ないと思いますけどねコンシューマーには
2: <笑>まあそうじゃあ来てこもらっちゃ困りますけどねうそういう意味ではちょっと次はあの小寺さんネタは一ともりしましたか僕のさらに興味のある小寺さんネタ振ってもいいですかあどあどうぞ<笑>えー、この 6K 信号からキレのいい 4K 映像を記録ソニー初の APS APS-C カメラ 4K カメラ α6300 あ,あ6300
3: ね
2: はいこれもでも実はもうカメラ買わないっつってんだけど<笑>買うんだねじゃあねいやいや買わないですけど<笑>すっげえ気にはなってうんこれは買われましたか買ってない<笑><笑>ダメ
0: ですか
3: あのー、やっぱり 4K でいいのはやっぱり 24P だけなんだよね
2: これって、うんうん、そうそう。そそこがまさに聞きたかったところでやっぱそうなんです、うん、24P って使い道が僕にはまだ分かんない
3: そうですよね普通の人はやっぱり30ないとしんどいと思うんですよね今、うん、テレビで映すにしてもテレビリフレッシュレート60じゃないですか、うんまあ、倍速度とか4倍高速度やってもコマの数としては最,最大で60しかないんで、うん、424で撮るってことはそれ23プルダウンするわけでコマがやっぱり少ないんですよね、うん。そういうパラパラした動画をコンシューマーの人が自分で撮って我慢できるかっていうとそこはちょっと難しいのかなと思ってんですよねそうですよね、うん。
2: ちゃんとした演出があった上でやってれば別ですけどね。うんやっぱそんなにこれ40と3 0三十フレート24フレートでもガス変わってまあこのサンプル見てたら明らかなんですけど、うん、やっぱ結構変わりますよねうーんそっかいやなんか今この動画動画用一眼、うんまあ、そもそも僕はずっとそのオズモ買うにしてもずっと悩んでいたのはまあその前は OMDM5 買うのにもずっと悩んでてぐだぐだぐだぐだ言ってたんですけどまあ最終的にジェットさんに帰って言われたかったんですけどまあそれ自身はすごい良かったんですけどあのそう動画カメラ買うのに GH4 買うのか OMDM5 にするのかすっげえ悩んでそうまあ GH4 もちょっと欲しいいまだに<笑>。いや、GH4、いいカメラですよやっぱり動画はもう今は GH4 ですかうん
3: やっぱり動画一眼系で動画カメラって言ってやっぱりパナソニックの方が良くなっちゃいましたね
2: 。うんそれは何が違うんですかねやっぱセンサーが違うんですかうん
3: やっぱりなんて言うんだろうな使い勝手じゃないですかね。うん。あのそこそこどあのどの機能もそこそこまとまってるっていうのがいいとこですよね、うん、弱いとこがあんまりないなるほど、うん
0: 、あとね
3: 音声入力がちゃんとしてるっていうのもポイントですよね
2: ああそうそうそこですよねまたね、うん、じゃあ6300は見逃せる見過ごせる見逃せる感じですかねそう
3: ねこれやっぱり APSC だしねうん
2: まあね、なるほどさらにはさらにじゃんじゃん次のネタに、はい、あと20分ぐらいですか、えー、この、えー、小寺信義の「週刊エレクトロニックズーマルズーマ」えー、742回 iPad プロは本当に 4K ビデオ編集に使えるのか<笑>ガチ検証、はい、これもすごい興味深く拝見してたん
3: ですああそうですか
2: まあ、結論としてはやっぱりまだまだだだなっていう
3: 結論としてはあの環境が整えばいけるんだけどやっぱこれもね、うん、音声ファイルの扱いができないのが難点なんですよ。うんうん、であの例えばカメラはカメラで撮っといて音声は音声で別に撮っとくっていうケースは結構あるんですけど。うんそういう場合に編集アプリに別撮りした音声を持ち込めないっていう制限があるので、うんうん、そこが一番の僕的にはネックでしたね
2: 、うん。でも突き詰めると結局だからファインダー的なものはないというか。
3: あそうそうだからファイルシステムの問題なんですよ、うん、あのパソコン PC ベースだとファイルを一箇所のフォルダに集めてでいろんなアプリはそのどこのフォルダにあってもあのそのアプリが読み込める限りはどこにあってもアクセスできるじゃないですか。はい、でも iOS ってそういう風になってないじゃないですか。うん、ファイルはアプリ自身が食ってしまうので、うん、その読み込んで転送した音声ファイルが他のアプリからアクセスできなかったりっていうところがすごい面倒くさいですよね。う
1: ん、ああ共有フォルダがないんですよね。そ
3: うですだからそうです。うん、で、そう,ていう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうす
1: よ、ね
0: 、そうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそイそうそうそうそうにしてますけどうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそなそうそうそうなんそ、ね、うそ、ん、う変な話、うそうそ、ね、うそうそうそうそ
2: だって音声ファイルならまだしも 4K 動画とかになってきたら
0: 、うん、
2: もうそれだけでもうなんかどんだけ時間使うもうその時間で家に帰って編集した方がいいです、う
3: ん、そういうことになっちゃいますよね
2: 。あ<笑>れ、うん、ここら辺の iOS でなんか Apple のいやなんか僕無理やりここから WWDC の来週の話に<笑><笑>若干つ,、ね、つなげようかなみたいなこう。ちょっと進行を考え出してた感そうそうそうあのそうなんか iPad Pro とか出してきてなんか iPad をこうクリエイティブなものに使わせようという気が本当にあるんだったらやっぱり iOS 自身がここら辺進化してこないといけないんだけど、うん、iOS と自身はそういうファイルシステムを隠蔽したことがまあ、よよさだったわけですよね,よねんかかん、うん、完全に矛盾してるんですよね
3: 。アプリさえ使えれば仕事ができますよみたいなのがやっぱりスマートウェ s の良さだったんだけど、うん、あのビジネスっていうことになると例えばそのこの仕事はもう一通り終わりましたとだからこれアーカイブあと必要なファイルはみんなアーカイブしましょうねっていうことになった時に、うん
0: 、その
3: 仕事で使ってたファイルがあちこちの3つぐらいのアプリとかに入ってて。それをじゃあ一つのプロジェクトとしてまとめてアーカイブすることができるかっていうと、これできないですよね。うん
2: 、できないですよね。
1: そう、ファイルシステムのせいでワークフローが閉じてしまうんですよね。う
3: ん。うん、その場その場でやる仕事はこなせるんだけどうう、あの、じゃあアーカイブしといて、あの将来またあの必要になったらまた戻すみたいなところまではできないじゃないですか
2: 。うん。そうだから結局僕も最初 YouTube 始めた頃 iPhone6S iPhone プラスだけで結構 YouTube 更新できるかなと思ってやってたんですけど、うん、実際確かに編集動作編集作業とかそんなに無理がないっていうか、うんうん、逆に割り切っちゃえば効率はいいんですよねそのテンプレーにはまっちゃえばいいだ
0: けな,
2: 、うんうんうん、なんだけど iPhone でと全部動画を iPhone で撮れば完結するんですで、うんうん、でもなんか iPhone でも撮り例えば OMD でも撮りとか、うん、なんか別のデバイスで撮った動画も一緒にそこに組み込みたいって言った瞬間にもう何もできなくなるっていう問題があって諦めてしまったんですけどアップルが引いた図面の
3: ワークフロー上で生きてる限りでは困らないんだけど、うん、でもほらクリエイティブな作業ってそうじゃないじゃないですか。それははプロにはなりえないですよね、うん、クリエイティブってやっぱオリジナルっていうかねいろんなチャレンジを毎回するんで、うん、柔軟性がない
2: とねそうですよね、うん、いやーなんか進化しますかね<笑> WBC で iOS もそう<笑>だ
3: なー iOS はどうだろう、うん、まああのちっちゃい版の iPad プロは割と評判いいみたいなん
2: で
0: もうちょっと手こ入れ
3: があるのかもしれないなとは思いますがんすせっかく今この時期でん今この時期で iOS いじるかなっていうのはちょっとわからないですね
2: コーデラさんの iPad Pro はお持ちなんでしたっけはいはいでかい方ですかでかい方これね西田さんから買ったのああそうだ言ってた西田<笑><笑>言われてましたねそうそうで西田さんは SIM 付きにしたんですけ、ね、そうそう,そう,そう,そうあの, CS の時にそうですよ、ねうん、西田さんはもう逆にバリバリ結構 iPadPro で、うん、あの原稿とか書けるから、うんうん、あのモバイル外出先では iPadPro で仕事しちゃうみたいな言われ,ました、うん、言われてましたけど、うん、まあ原稿なら確かにいけるのかも。うん、あのキーボードが相性が合えば。あ
3: ,あとはでも僕的に困るのはやっぱり僕記事の中で写真とか動画とかいっぱい使うんで。うん、それをあの編集者に送るときに、うん、あのテキスト1本と,、えー、と動画3本と写真が13枚みたいなやつをアーカイブしてメールで送りたいんだけど
0: 、うん、送
3: るそれ難しくないですか iPad でやるの
2: は<笑>、うん。あのワ
3: ードに突っ込む<笑>ねえあとは、うん、ドロップボックスにみんな突っ込んでそれファイル共有するか。
2: まあでもファインの管理がめんどくさいっすよね本当ね
3: 。そこなんですよ結局は、
2: うん。うん。まあそもそもその複数のカメラなりマイクで撮ったものを iPad に全部収容するほどストレージもないですしね。うん。いろいろ破綻してるよな。なんかここに対してのクラウド以外の解決策みたいなのが出てくればいいんですけどね。うん。なんかあの、このデバイイスからだけは自由にファルルが読み書きできでるアップそうそ
3: うそうそうなんかねメモリーカード的な、う
2: ん、そうアップルライトニングストレージみたいなあそうそうそうそうそうそう,そうでそれもあのちゃんと公認じゃないと動かせませんみたいな、うん、ライセンス取らないと作れませんみたいな、うん、でもそこでタコツボみたいにそこに全部入りますだったら
3: うんそうなのそれだったらいいよねうん
2: でそこに USB なんかスロットとかが入っててあの刺したら何も考えずにとりあえず全部データがそこにコピーされてくいくああ、いいな、欲しい。うん、そう、うん。いや、僕、最近ね、まあ、あのその昔、フォトストレージってあったじゃないですか、うんあの。ハードディスク、ポータブルハードディスクにポータブル液晶をつけた SD カードリーダーみたいなやつで、とりあえず写真撮ったら SD カード、一回、ポータブルストレージみたいなところ全部吸い取って、みたいなのありましたよね。なんかあの僕エプソンのやつとか持ってたんですけどなんか最近あの手のジャンル全
3: 然流やってないん,んでしょう
2: ね<笑>うんでもなんかほらそのそれこそオズモで撮った写真ドローンで撮った写真とかを一回全部一個のポータブルドライブに全部突っ込んでくれると嬉しいんだけどなと思って。うん毎回毎回メモリーカード挿しては PC に取り込んで挿したら PC に取り込んでめんどくさいから、うん、なんかポータブルストレージなんだけど USB スロットがあ SD カードスロットがついてて挿したら勝手にコピーしてまた抜いたら使えるみたいなのないかなと思って散々調べたんだけど全然なくてそれハードドライブベースでってことハードディスクベースでそうはハードディスクでもまあ SSD でも今時いいんですけどうんでも唯一なんか
1: SD だったらそ,その元のマイクロ SD かなんかの容量でかいやつを差し替えればいいんじゃないのとか思うんだけど
2: 、単純に。あというか、PC とかに、そのデジカメントとかで取ったデータをこう持ってきたいときに、うん、なんかいろいろ SD カードそれぞれ差し抜き、差し抜きしてコピーするのめんどくさいからあの、1回ストレージに全部吸い取ってくれるみたいな、ただ吸い取るストレージがあればいいか。思いません,うん
1: あんまりこ,こ多分そこはもうニーズがなくなってるっていうかそのそれに適したストレージがもう存在しなくなってるんじゃないかなって感じがする
2: でも1テラとかのあれば全然今 SSD1 テラぐらいあるじゃないですかうんうんだからそこに吸い取りたいなと思ってるんだけどまあ確かにないで唯一ウエスタンデジタルが 2.5 インチのえー、外付けポータブルドライブに SD カードついて吸い取れるみたいなやつ出してるんだけど、うん、あの読み込みのに30分ぐらいかかるみたいな<笑><笑>だったらもう PC で刺しちゃった方が早い、うん、そう結局そういうとこなんですよねうん、うんうん、だからねなかなか難しいんですよね、うんでもねそ,それ今日ちょっと実はなんか最近あのサンフランシスコにあるサミーズカメラってすげえローカルネタですけど、うん、あのプ,ロプロシューマー用のカメラ屋さんがあるんであの本当にプロ用の機器のカメラとかいっぱい置いてるんですけど、うん、すごい見た目外から見たらこれもう僕なんか6年も住んでてこう潰れてるんだとばっかり<笑>そんなに<笑>そう 1, 年1年前までこれ完全潰れてる店だと思ってたのに。うん中入ってみたらすごい外ボロいのにすごい品ぞろえよくて、うん、もう最近はベストバイじゃなくてサミーズカメラに入りてるんですけどで今日も行ったらあのまさにこの話をしてたらあのラクサーって SD カードのラクサーです。ラクサーラクサーラクサーか ?SD カードを作ってるメーカーがなんか最近新,新製品ですって出た SD カードリーダーが、うん、あのマイクロ SD スロットが3つついてるんです。おやるね、そう3つついてるてそう USB3.0 のリーダーがあってそれをも早速あのゲットしたんですけどこれこれと思ってでさっき試してみたらもう3本刺して、えー、と3個の SD カードから同時にコピーできるんですよねで 1, 1, 1個のストレージカードのコピーが90メガバイトパーセカンドぐらいちゃんと出るそすっごい効率いいこれで一気にあのファントムとオズモと OMD の SD カードが全部吸い取れるようになったこ,<笑>これすっげえ劇的に便利になったと思って<笑>喜んでんだけどこれ僕だけ<笑>そ,それをさだから
3: iPad プロにつなげられて、はい、全部そこにアプリがさアクセスできればいいのにね
2: そうなんですよだからそこですよねそこですよ,、ね、そこですよあのプロって言うんだったらそういうアクセサリー出してほしいですねプ。プロってついたからいろいろ言われてしまうと。<笑>ああ、確かにね。そういうプロじゃなかったのかもしれない、
3: ね、そうね、うん。あの、気安くプロってつけるのやめてほしいんだよな。な<笑>いろんな世の中いろんなプロ製品があるじゃないですか。はい、プロを名乗る製品が。うんう
2: んうん、いや、お前アマだからって言いたいんだけど。確かに。<笑>なんか普通に S ぐらいでよかったのかもしれないですね
0: 。
2: <笑><笑>うん、iPadS でもよかったのかな<笑>そうプロ、プロ、名前負けしてるっていう問題かな。で、まあ、時間が解決するんですかね、この動画編集。でも、この夢はありますよね。結局、バッテリーの持ちとか、あと、パフォーマンスは意外と動画編集のパフォーマンス自体は悪くない、うん、悪
3: くないですね。うん、うん確かにやっぱり
2: なんか PC でやってても結構環境によってとかメモリーの他のアプリの状況によってプレビューがガクガクガクしたりしちゃいますもんね
3: 、うん、あとやっぱねアホみたいにバッテリー食うよね
2: 動画編集するとうんうん,うん、うん、だ
3: から電源あるところじゃないと PC では編集はしんどいですよね
2: これ iPad だと意外といけるんですか意外
3: と持ちます
2: ねこれ、えー、それは意外でした、ねうんうんすごいまあ、じゃあ WWC にいといと期待したいです
1: ね。<笑>すごいざっくりした<笑>。<笑>いや来週
2: から行ってきますから僕も3年4年ぶりぐらいに WWC、うん、行くんでちょっと楽しみではあるんですけどなんかあの小寺さん的な期待とかあったりしますか
3: えっ、ー、とね実は個人的にはあの MacOS がアップデートしてほしいなと思っていて。うん、っていうのは今ねちょっとなんか俺の Mac ねファインダーが調子悪くて早くアップデートしてくれないかなと
2: 思ってさ、はいはい、<笑>書き換えちゃえばほら調子良くなるじゃない<笑>確かに、まあ、すごい個人的な<笑><イン><笑>すげえ個人的な<笑>結果的にサインインストールしてるようなもんですよ、ね、うそうそうそうなんだけどさそう,、うん、そういやーも,うもうだから OS10 の進化がねなんかどうしても止まっちゃったというかちょっと逆に退化してる感じがあってなんか安定度とかも昔の方が一時期スノーレパートぐらいですごいいい時があって、うん、もうなんか OS10 これでもうサクサクになって快適だぜと思ったらなんかだんだんエクスポーゼが使いにくくなりとか、うん、<笑>なんかだんだん安定度が減ってって、うん、もう今はもう僕 Mac を全部一台も持っていない状態になってしまっ
3: たんでああそうなんだそうな
2: んです結構 Windows 10最高状態になっちゃった<笑>うん。なのでちょっと僕はもう一回回帰できるぐらい魅力的な OS10 のアップデートは実は期待したい,いすですね、うん、じゃあもう一個だけ<笑>話を振ってもいいんです何な,なんでしょうか<笑>まだあるこの変態だログも取れるオリンパスの超個性派カメラ<笑> TG トラッカー<笑>これを最後に聞かないと僕は今日帰れない帰れないの<笑>
3: 、
2: はい、なぜならいいこれは買おうかどうか悩んでるからで
3: 、ね。ああなるほどね
2: 。は
3: い、えー、っとねこれ一応 4K カメラってことになってんだけど、はい、あの 4K の画質は結構よくないんですよこれ。うーん。っていうのは、ね、やっぱりあの画素数があのセンサーの画素数が 4K 足りてないので多分ボロアップしてるんですよね。あ
2: ーだからね 4… ちょ
3: っと甘いの。う
2: ーんなるほどね。うん、そっか。じゃあいきなりあんまりおすすめじゃないって感じですか<笑>まあ HD で撮れ
3: ばねえ。最初から HD で撮れば、うん。それか 4K で撮って HD にシュリンクして使うっていう前提だったらいいかなと思うんですけど
2: 。まあ、4K でさっきのお話でもう 4K を HD にするっていう前提ではまあそうそう撮って買おうかなあ。いいなとは思っていて。うんうんでまあ、ちょっとそのまたあのオズモとは違う使い方で本当防水とかでこれ防水ってこれこのごつい本体、うん、これに側つける必要なく防水なんですそうそう本体防水なんですそれは結構良さそうな気
3: がしますけど、うん、それは結構やっぱいいですよねあと LED ライトついてるしうんうん、なんかあのマリンスポーツやる人には楽しいかもしれないですよね
2: そうだからそうあのカン君に行くのでカン君の、うんえー、シュノーケリング動画を撮りたいと思っていて、うんうんまあ、そのためにそれがまあ最大のエクスキューズなんですけど
3: うん、うん、<笑>これでもね本体にストラップをつける穴がないと思うんだよね
2: あだ
3: からグリップごとグリップにつけてグリップ握って撮るって。ほうがいいね、多分本体を手で持ってたら、落としちゃったら、ちょっとやばいから。そうですよね。うん、これグリップごと潜ったほうがいいかも
2: 。グリップごと潜って、あの出てくるとグリップから大量に。そうそうそう、グ,ッグリップの中がで、ね、絡だからね、<笑>これ中身。もうめっちゃびしょびしょになったわ、うん、もう。<笑><笑>ですよね。そう、あと気になったのは、思った以上に広角で。そう。なんかそこまでの高額はいるのかなっていうくらい<笑>、うん。そうなんです、ね。ちょっとほぼほぼ魚眼ですよ、ね。
3: 魚眼ですね。完全にあの、うん、180度超えてますからね。うん
0: 、200
2: ですか。なんか GoPro より。うん。そう,そう,そう GoPro よりひどいんじゃない。GoPro だって190度ぐらいでしたよね。うん。190度ないよ GoPro。もうないでしたっ
3: け。100。うん、7 0度ぐらいじゃないかな。170度
2: でしたっけ、うん。全然違うんですよね。
3: ただねこれあ手ブれ補正入れるともっと狭くなりますね手ブれ補正ありだと多分180度は切るんじゃないかな170度ぐらいになるんじゃないかなあ
2: じゃあ意外とちょうどいい
3: ちょうどいいですね手ブれ補正ありの方がいつも手ブれ補正ありでいいと思いま
2: す
0: けどねうーんそう
3: あのねやっぱり107104度ぐらい204度ぐらい取れるんだけどそこまで広角になると端の方がねやっぱどうしても歪みが大きいし、うん、あのーパープルフリンジって色ずれが起こってるんですよ端の方はずっと、うんうん、だから端の方まで映ってんだけどその絵が
2: 使える絵かっていうと使えないんですよねそうなんかすごいローーリングシャッター的な、うん
3: うん、結構プニプニしてたでし
2: ょプニプニしてますよね、うん、なんかアクションカムはそれはあんまりしないのが売りなんじゃない
0: のかなとそうそうそう
3: <笑>だからやっぱちょっと特殊なカメラですよねこれはねううん、うん
2: この手のでもほかにないですよねあんまり一まあ g o p うん
3: 一番ポイントはやっぱログが取れるってことじゃないですか
2: ねうん,んそこに全く興味ないの魅力うん興味ない,い<笑>興
3: 味なかったらこのカメラじゃなくてもいいんじゃないの<笑>うん
2: したら普通にあのソニーの 4K アクションカムとかの方がいいのかなうんそうねそうか形は変だけどねうんでもなんかこの液晶がちゃんと、あの、なんていうんですか、うん、ザクティ、ザクティ感が。そうそうそう、
3: <笑>ちゃんとね、起き上がるからね
2: 。はい。うん、そう考えたら今ザクティー出せばいいのに
0: <笑>。<笑><笑>今需
2: 要ある気がする。そ、ね、うね、ん。なんかないですかね、この手の。今おすすめは<笑>。アクション株ではい。アクションカムでおすす
3: めは何かな最近何かあったかな
2: やっぱり GoPro かソニーのアクションカムかって感じですかね。
3: <笑>僕的にはあんまり GoPro をおすすめはしてないんだけどね
2: 。画質があんまりです、ね。そうね。あ
3: れは、うん、あの GoPro 自体がさあの、なんだっけ、カラーグレーディングのソフトとか、買収して無料でつけてるじゃない。はいはい、あの意味はグレーディングしないとちゃんと使えないってことなんですよ。うん、確かにそう考えるとやっぱりあれはプロ向けでグレーディングできる技術を持った人が使うもんだなっていうのが僕の認識
2: なのです。うんうんはい、ちなみにそれ若干話が出たんでついでにお聞きしとかの D ログとか最近すごい流行ってるっていうかそのその手のやつを最近読み漁ってるから見るとみんな動画は D ログですみたいな。<笑>
3: D. D. ログって何ログ収録ってこ
2: と?。はいはい,、はい、はいはい。あ、なんか、あの、ファントムとかでも。D. ハイフンログみたいな、ログ収録するための。あれって、あれって、すごいざっくり言えば。あの、静止画でローで撮りましょうみたいなことですか
3: ?。えっとね、ちょっと違うんですよ。静止画でローで撮るってことは、冷やし服で撮るってことでしょう。はい。あの、動画によるログ収録は冷やし服じゃないんですよ。圧縮はするの、記録では。はいはいはい、ただダイナミックレンジをいじってないまま撮るんですよ、うん、なのでダイナミックレンジは後で自分であのグレーディングソフトを使ってやるっていうことなんですね、うん、だからあれのメリットはあのダイナミックレンジが後で自在にいじれるっていうこともありもう一つはだから、うん、あ,のあれですよあのハイダイナミックレンジ HDR 対応にできるっていうことですよそれで撮ってると
2: 結局ガッと引き伸ばせるってことですか
3: 気伸ばせるっていうかもともとそういうダイナミックレインで撮ってるから、はい、いらんいらないところは潰して残すとこ残してっていう風にして高コントラストに
2: し
0: ても
3: SN が落ちないっていうことですよね
2: あれを僕らみたいな素人が撮る意味はあるんですかね
3: あの色を後でいじりたいんだったらって撮るのはメリットはあると思うんですけどうん、全カットちゃんとそれできんのっていう話ですよ要
2: するにそれはー、うんうん、いやー無理無理<笑><笑>、うん、一応最近コントラストとかは最後ちょっと調整するとかするんですけどまあでも全カット一括でもう大体でいいやん、うん
3: 、本当はだから時間軸っていうかね、その、場所、撮影して場所が変わってれば、場所ごとにグレーディング変えるべきじゃないですか
2: 。うん。まあ、無理ですね
3: 。<笑><笑>そう、意外とやっていくと大変なのよ、あれは
2: 。いやー、もう、もうど僕は一回の YouTube の動画編集に1時間で終わらせたいっていう、<笑><笑>すごい、無茶な<笑>、はい、縛りを自分に当ててるんで。うんじゃあそこはお任せする方がいいか<笑>そうですね。はい。まあそんなところでしょうか<笑>。はい。もうただひたすら僕の聞きたいことを聞いてるか。<笑>松,松尾さんなんかありませんか。大丈夫です。えー、っと今日はもうこんなところで<笑>
1: <笑>今更やってもっていう感じですよね。時間もう二時間超え
2: てますよ。はい。今ちょうど二時間を超えたあたり。<笑>そんなところでよいでしょうか小峠さんんか最後にもし宣伝的なものとかもし終わりましたら
3: 宣伝的なところうん特にないかな
2: <笑>メルマメルマが
3: メルマガよろしくお願いします、はい、あメ
1: ルマガで思い出したいい人にあの最近恋愛指南みたいなこと始めてるじゃないですか
3: 最近じゃないこの
0: 間一回書いただけじ
1: ゃないですか<笑><笑>いや幅広くないかなと思って
3: 、ね、ああそうねあの割と、ええ最近あんまりにもよく聞かれるから、この間飲み会では自分から責めていきました。あんた、あんた,た恋愛悩んでないとか言って。<笑><笑>最近そういうらしいおじさんになってるんで。うん、あのじゃあ僕は
2: あれ、完全に小寺さんの俺も敵だよ、どやかんなのかと思ってたいや
3: 、あれはね、僕が、僕が対象になってないからみんな話するんだと思うんだけ
2: どね。そうなのかな、うん、<笑>そうあのね、いや、完全に、なんか、モテ、<笑>モテてる感をこう、リア充<笑>いやいや,いや,いや,いや,いや
3: 全然そんなことないですよ
2: 。寂しいもんですよ。
1: <笑><笑>いやいや、なんかこれからどんどん発展するのかなと思って、そっちの方に。<笑>あ、今後そのテーマが、あそう,そう新たな領域に乗り出す
3: のか、ね、な。んか、なんかそういうあの、恋愛しなみ,みたいないやらしいメールマガジンとか始めてみたいな。<笑>すげえ儲かりそうな気しないですか、なんか。
2: <笑><笑>うんそれはなんか我々がやって大丈夫なのかっていうこ<だ>と、ね、<笑>あり
1: ますけどそうファッション恋愛ときたから次は何ですか
3: 、ね、あなあああちょっとちょっとなんかチャラいくなってきた、ね、んだんね
2: <笑>ああ<ー><笑>いきましょうチャラく、うん、チャラくね,いいすねうんあのじゃあとりあえず今日の結論としてはあのあ今ツイッターをちょっとフォロー最後フォローアップしようと思ったらやっぱりファッションレンタル動画続編希望します<笑>れこれすっごく多いですよリアクションありますよ、えーや
3: うん、お前ら俺の恥ずかしい姿を見たいだけだろそれは
2: <笑>いやいや,いやいや,い,や<笑>いやいや純粋にこのサービスのクオリティを知りたい<笑>リスナーの皆さんも<笑>みんなハッシュタグバックスペース FM でこの動画続編希望をぜひ<笑>ツイートしてくださいやて
3: くれよも,うもうやらないからね
1: <笑>あ,あと
2: これ AV ウォッチがエンガジェットか
1: 。エンガジェットのハッシュタグもつけたほうがいいですよね、たぶん。ああ、確かに。<笑>そしたらエンガジェット。エ
3: ンガジェット、圧、う、力、ん、はかけるんじゃないよ、いいもう。
2: <笑>確かに、ワークスペースつけるより、むしろエンガジェットそうそうハッシュタグで、ちょっとコデラさんの動画続編どうなったんだっていうもう。もう。よかったらでいいんじゃないですか
3: 。よかった。あ、そうね。うん、いやいやいや、だめだ、<笑>ダメだめだ。あぶだあぶだ。言っちゃうとこだった。<笑>いや
2: いや。いや、でもほら、あのー、納得できるものができたら、やっぱりそれはフォローしてあげないと、スタイリストさんに申し訳ないじゃないですか。まあね、そうね。はい。はい、じゃあ、そういうこと<笑>そ
3: ういうどういうことだよ。
2: <笑>話が落ち着いたいので<笑>。<笑>じゃあ、今週はそんなところでしょうか。もう、ただただ僕が聞きたいことを、またちょっと聞き足りないんですけどね。ちょっとまた、じゃあ<笑>、ぜひ、ね、ゲストよろしくお願いします。はい、次の機会にお願いします。はいはい本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ゃあちょっと締めを、はい。はい。今週もバックスペースドット f m をお聞きいただき、ありがとうございました。えぜひ、この配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース f m をつけて送ってください。あと、ハッシュタグエンガジェットをつけてください,<笑>さい<笑><笑>、はいえー。番組通に紹介したネタのリンクや、僕らのツイッターアカウントなど、あと、今日、あのー、寺田さんの情報などもホームページ hcp コロンバックスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できるようにしておきますえっと iOS のポッドキャストアプリなんで聞いてる人はえ再生中のバックスペースアイコンをタップすると、えー、なんかアイコンがくるっと回って、えー、この今話している内容に関連するリンクが、えー、参照できて便利ですということで iTunes レビューがね全部かけてしまったのではいもう<笑><あの><笑>バックログがなくなってしまいましたんで。はい、なくなっちゃったんで、えー、あの、B サイドで毎週、えー、レビュー紹介もしてますので、ぜひ、えー、まだレビューしてないという方は、レビューを通過していければと思います。ということで、小寺さん、長い間、ありがとうございました。はい、とうございまたありがとうござ
3: いました。